0: E um. Olha só, estamos ao vivo, senhor Renan Santos, tudo bom?
1: Estamos ao vivo, Junito, galera. Estamos ao vivo, Renan Santos. Pontualmente às 15 horas, estamos ao vivo aqui direto dos Estudos MBL. Boa tarde para você que está no trabalho, em casa, com os amigos, com as amigas, com a mamãe, com a vovó, com a tia. Todo mundo ao vivo neste Análises renais a live preferida de todos vocês, todo mundo sabe disso, inclusive a produção já nos afirmou, em silêncio, claro, de forma muito discreta, que também prefere nosso programa a todos os outros, especialmente a live do Arthur Duval, e detalhe, tudo bem, mas a gente até aceita a galera que gosta deles, eles são muito simpáticos, olá galera... Uh, boa segunda-feira para todos vocês, uma semana que promete ser cheia, início da CPMI do dia 8. Hoje vamos ter um vídeo que nós vamos basicamente soltar no Instagram do Arthur e do Kim. Fiquem de olho nesse vídeo, tá? Que é um vídeo que vai desnudar aqui algumas das hipocrisias do maior aliado empresarial do PT hoje, que chama-se Rubens Olmeto, então fiquem, fiquem de olho nisso. E lembrando que hoje, todo mundo que entrar no clube, eu vou sortear a revista Valete, que caso vocês tenham percebido, a que eu sorteava sempre, ela era uma capa apenas aqui, ela tá aqui, ela chegou. E é simplesmente, tipo, uma das coisas mais lindas do mundo Essa revista Valete. Muito orgulho de escrever nela, muito orgulho de ser um dos criadores da Revista Valete.
0: Mostra pra, mostra pra essa câmera aqui. Não, não, mostra Bem, pra essa aqui, Olha não. só, dá uma folhada. Dá uma folhada. É, é, a, é a mais bonitinha que a gente é, fez, né? Não,
1: não, tá, tá sens sensacional. Vamos botar alguma outra aqui, ó. Traum, trau, trau matéria, mas... assim, tá tá, tá. tá coisa divina. Divina, divina, divina. Tá? Tô perguntando Como... por que,
0: que eu não fui demitido, Renan.
1: Porque, ah, uhum. Juninho da Galera, uhum. assim a gente tolera alguns erros, né? nós não somos ainda uh, Six Sigma. Vamos ver se, uh, se tem algum cara que é do universo da administração e sabe o que é Six Sigma, nos coloque aqui, por favor. E isso não tem nada a ver com ser, ter queixo quadrado e ser extremamente hétero, tá bom? Vamos lá, galera, vamos para o nosso editorial. A direita começou a voltar às ruas. Rolou agora, nesse último fim de semana, uma manifestação de desagravo em apoio, claramente, ao Deltan Dallagnol, ao desagravo ao que aconteceu com ele. Todo mundo sabe que a caçação da Dallagnol foi uma cassação política, tá? Com tons de vingança, tocada por um sistema político que sofreu demais nas mãos da Lava Jato e que acha por bem fazer uso da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se Deltan fez Lawfare com eles, com Deltan, Lawfare será feito. Ô oh, Renan, tá brabo? Não,
0: Como isso aí vai pro editorial, repete e fala de novo essa parte.
1: Por quê? Se Deltan fez lawfare com eles, com Deltan, lawfare será feito. <risos> mas ficou boa, a frase é boa, mas infelizmente não. não, não eu tô... Ok, continue. Bom, prosseguindo aqui no nosso editorial. Uh, Leutan sofreu essa vingança e a população vem acordando. E por que, que ela vem acordando? Porque a sua liberdade, ou melhor, o que as pessoas acreditam ser, vamos dizer, o sistema democrático nosso, cheio de defeitos, ele vem sendo repartido e picado tal qual um salame pequenas fatias. E esse governo tá parecendo uma padaria que tem aquela máquina que vai cortando bem rápido. O que eu quero dizer com isso? É projeto que toca censura, é corte de, corte de verbas que vão pra agricultura brasileira, é sabotagem direta da agricultura brasileira, é MST fazendo viagem junto com Lula, tá? É Joesley Batista viajando com Lula, tá? É ataque direto à liberdade central das pessoas, que é liberdade de expressão, Tá? É Essa em suas redes sociais é censura a humoristas, através de uma lei que passou, e vamos lembrar sempre que passou, com o voto de bolsonaristas, tá? Pra gente nunca se esquecer disso, especialmente do Eduardo Bolsonaro. É projeto para aumentar a carga tributária sobre a classe média, especialmente no que concerne a imposto de renda. Tá? Então, para onde você olha, você vê um governo trabalhando contra a própria população. Aí você fala: Ah, mas eles têm um grande propósito. Qual é o grande propósito? Fui abrir aqui o noticiário, vem da viagem pro Lula pro Japão, e todo mundo sabe, inclusive quem tá no clube MBL, vou ter notícias sobre isso, né, o Itamaraty inteiro sabe, tá dando risada, que o Lula só armou essa viagem pro Japão, porque a Janja queria ir pro Japão, foi lá, passou vergonha, não foi recebido pelo Zelensky, o Brasil foi tratado como um país de segunda categoria, na reunião do G7, como alguém que nem deveria estar tá ali, que vem se comportando como um dissidente pro Putin, nessa questão da Ucrânia, e aqui eu tô falando o seguinte, tô falando do interesse nacional, tá? Eu não sei o que o Brasil tem tanto a ganhar com a China, a ponto do Brasil se indispor com todas as outras grandes potências globais. Está valendo tanta pena assim? A pergunta que fica. A resposta a gente vai saber logo mais, mas claramente o custo que vem sendo imposto a nós é grande. E o Brasil está sendo tratado como uma piada internacional, já dando segmento ao que ele estava figurando quando estava o Bolsonaro presidente. Saímos de um presidente que falava I love you, I love you. Por Donald Trump, para um presidente que não falou é you ainda para o Putin, mas tá, já está falando russo em termos de política internacional, tá? que é bem vexatório para o Brasil. Prossigo. Tá? Este cenário que as pessoas percebem e começam a se rebelar, ele teve dois estopins na última semana. O que fizeram com o Leolins e o que fizeram com o Deltan D'Alonhol. Mais de 5 mil pessoas foram às ruas em Curitiba e outras centenas foram em Maringá, Londrina e outras pequenas cidades no Paraná. Tá? dando o tom de que as pessoas começam a se irritar e as pessoas aceitam ir às ruas. As pessoas estavam vestidas de verde e amarelo com cartazes dizendo o Supremo é o povo, pedindo golpe de Estado ou coisas estúpidas? Não. As pessoas estavam lá em apoio ao Deltan Dallagnol. E veja, eu sou extremamente crítico a culto de personalidade, a puxa-saquismo, a geração de uma espécie de uma idolatria cega. Vimos algumas pessoas praticando isso? Vimos, mas eu não sei se o Deltan, e eu espero que o Deltan, neste momento, quando a, a espada está na cabeça dele, não se comporte como tal. Nós temos agora que agregar força, sabendo que a agenda que vai colocar milhões de brasileiros na rua, que é o necessário para poder fazer frente ao PT e ao STF, eles não seriam as ruas apenas por conta do Deltan, mas sim por outros temas. Até porque, como eu disse, o que a gente vai enfrentar aqui não é específico do o Deltan. O próximo aí para a guilhotina, em termos políticos e eleitorais, chama-se Sérgio, Moro, Sérgio Moro, vai ter julgamento do processo dele, e as chances dele ser derrubado são muito grandes, tá? Sérgio Moro sendo derrubado, abrindo espaço, não especificamente para o senador que vai entrar no lugar dele, no caso o Paulo Eduardo Martins, lá do Paraná, mas abrindo espaço para a ideia de que a vingança se consumou, que a Lava Jato e os seus foram derrubados, que posteriormente eles poderão ser presos, e que o poder da urna ou o poder da tal democracia que o dito sistema usa para se defender é meramente ilusório. O voto e a urna servem para justificar o sistema vigente, muito pouco democrático, mas não servem para justificar a eleição daqueles que são considerados inadequados pelo sistema. Esta é a grande verdade. A urna, o voto, os sufrágios democratas são democratas que gostam de relativizar essa ideia muito incômoda de democracia. E em tudo o sistema vê problema na democracia. O sistema não gosta... De ver pessoas se manifestando de forma divergente em redes sociais. Então cala as redes sociais. O sistema não gosta de ver gente que prendeu, vamos colocar aqui, que usou o judiciário para prender quem era considerado intocável, as vacas sagradas do sistema político brasileiro. Não, esses caras não podem nem sequer entrar no jogo político. Derruba, derruba, tira do ar. Acaba com o mandato. O sistema também não gosta de uma coisa que é bem clara e que já vem botando terror neles há coisa de 10 anos. Gente na rua. Eu já vi uma entrevista do Gilmar Mendes falando em disciplinar né, e criar vamos dizer, uma legislação específica para grandes aglomerações, para manifestações, tendo em vista o que aconteceu no dia 8. Como se o dia 8 fosse uma justificativa histórica para que seja disciplinada a atuação das pessoas nas ruas. Olha, não pode ir tantas pessoas, tem que ser assim, tem que ser assado... Transformando um que sempre foi um direito civil básico de qualquer democracia, e vou colocar aqui um ponto, até ditaduras permitem isso em determinados locais, em algo a ser regulamentado e disciplinado pelo sistema que tem medo das manifestações. Sistema que ele próprio não consegue colocar a gente na rua. Sistema que é incapaz de ter dentro dele nomes capazes de mobilizar as pessoas não apenas para ir para a rua, mas para ir para a urna também. A ponto de terem que ter, fazer uma aliança com o Lula para todos juntos retornarem ao poder. Então eu não duvido, pessoal, que indo às ruas, um dos passos deles vai ser regulamentar e disciplinar a ida das pessoas às ruas, até porque as pessoas não sabem as ruas. E justamente as manifestações mais ordeiras que nós tivemos, que foram as manifestações convocadas pela direita, não a direita maluca que ficou na frente de quartel, mas a direita que é a favor da democracia e que derrota a esquerda fazendo uso dos instrumentos democráticos, ah, eles vão querer mexer, eles vão querer aceitar. Mas o clima vem esquentando. O MBL, para vocês entenderem, ele esteve presente, foi um dos que convocaram as manifestações, os atos, vamos chamar de ato, que aconteceram em Curitiba, Maringá, Londrina, neste último fim de semana. Teve junto com o Vem Pra Rua, esteve junto com o, como é que é, Curitiba contra a Corrupção, esteve junto com gente do Partido Novo, tinha Bolsonarista, tinha lá os delegados, isso, aquilo, mas o MBL esteve lá. E o MBL estará nas ruas, aí, ao longo dos próximos meses, pra gente criar algo novo. E o que, que é esse algo novo? O que, que pode despertar das ruas? A gente sabe que algumas coisas não podem despertar: pedidos de golpe de Estado, pedidos de intervenção militar, ataques estúpidos a ministros da Suprema Corte, porque é tudo isso que eles querem. E eu não estou falando aqui em ir lá e não falar deles, porque vai precisar falar e vai precisar falar muito desses caras. Tá? Também não podemos ir para lá para ficar cultuando político, cultuando, você bem direto, o Bolsonaro achando que as ruas têm que estar, vamos dizer, ativas em defesa ou dos direitos políticos do Bolsonaro ou, da, ou do legado do Bolsonaro, não tem nada disso. Se a gente eliminar essas sete hipóteses que eu coloquei aqui, que são hipóteses que acabam com as ruas, as chances de manifestações terem sucesso são muito altas, porque uma agenda ficaria solidificada e impediria uma série de coisas. E eu vou falar o que está acontecendo agora nos bastidores em Brasília. O Partido Republicanos... Tá? que já colocou dentro da lei da censura a hipótese de pagar pastores evangélicos pelo conteúdo tal qual os artistas, né? eles foram agora qualificados como artistas da palavra, né? é, o Partido Popular está tentando entrar para o governo Lula desesperadamente, inclusive no lugar de ministérios que foram a União Brasil. Tá? Outros partidos, como o PP, também já estão meio esgoelados, falando eu quero cargo, quero estatal. Ou seja... Se por um lado tá difícil as coisas para o PT dentro da Câmara dos Deputados, por outro há um magnetismo, há uma capacidade de atração gigante que não é dada pelo Lula, mas sim pelo Estado brasileiro, inchado e cheio de oportunidades para. Eu não vou falar roubar para não ser processado, mas para satisfazer suas necessidades pessoais através do erário. <risos> ah, que bonito, é. E isso se intensifica demais, sabendo que em 2024 nós temos eleições municipais. E nas eleições municipais, uma coisa que acontece é, as eleições, as alianças locais, elas se dissolvem e surgem, para compensar a perda de cargos em âmbito municipal, as alianças nacionais, em que as forças políticas, assim, restabelecem suas estruturas de poder apenas em outra instância do Estado brasileiro. Tá? Então isso tende a acontecer e os partidos de olho no que vai acontecer em 24 que vai dar o tom de 2026, podem começar a se mexer agora. O Republicanos é o primeiro e a gente vai ficar muito de olho porque é supostamente um partido conservador, Republicanos é um partido de direita e as ruas, sempre elas, podem calar essa vontade. Eu tenho certeza que todo mundo que for candidato a prefeito em grandes cidades vai ficar morrendo de medo de ruas e manifestações... Dando o tom de uma oposição forte e dura. Então, fiquem de olho, tá? Logo mais, você será convocado. Mar...
0: Maravilha, senhor Renan. Gostaste, o
1: Junito? Gostei, Falei bastante. Você...
0: Sim, eu acho que dá pra gente ficar um pouco mais nesse assunto e discutir um pouco mais sobre essa, esse ato que teve em Curitiba. Porque você sente que ligou um pequeno alerta em Brasília? Sim. Deixa eu te mostrar por quê. Isso aqui. É, eu acho que foi feita da madeira correta e teve o tamanho exato, assim, teve o tamanho perfeito hum. essa, esse ato, sabe por quê? Porque não virou uma manifestação, não foi, tido com uma, não foi propagado como uma manifestação, tanto que só o, o movimento do Paraná que divulgou, e teve bastante gente e não teve culto a Bolsonaro, foi um bom teste para a direita e, um, e para a esquerda ficou estranho. Deixa eu te mostrar esse tweet do Janones.
1: Está marcada para agora as 15 Olha horas só. em frente ao MPF em Curitiba uma mega manifestação em prol do ex-deputado cassado pela lei da ficha limpa de Utana Manhol. Os organizadores esperam reunir no mínimo meio milhão de manifestantes. Será? Aguardando as imagens. Você é, assim, entendeu, ó, né, Renan É óbvio. O que o Janone está fazendo, gente, é pintar algo que não existe. Mas, é, mas não deu certo. Óbvio que não. Não colou isso. Não A própria colou. imprensa não cobriu dessa maneira. Exato. Porque o que o Jornal está tentando demonstrar é o seguinte, falar em mega manifestação, que é um termo que a gente cunhou, tá? foi cunhado em 2015 o termo mega manifestação, mega manifestação, é, é jogar as expectativas lá para cima para que qualquer coisa que saia, saia abaixo das expectativas, porém, que mega manifestação não tem convocação nacional de ninguém, foi um ato em Curitiba que foi divulgado localmente apenas, e que contou com mais de 5 mil pessoas, um ato em desagravo que aconteceu com o Deltan em apoio a um cara que não é um presidente, é um deputado com ele... quatro meses de mandato.
0: Assim, é, é... E ele não falou mais nada. Ele, como ele viu que teve gente foi algo Sim. tranquilo, ele não falou mais nada. Sim. Ou seja, sabe quando começa a ficar chato?
1: Sim. Fica não, não, chato. eu acho que foi isso aí é encarado pelo governo. Eu vou comentar aqui, ó, algumas coisas. Pô. É, essa história é encarada com o governo. É, com um pouco de incredulidade e isso é sintoma de burrice do governo, porque o governo, não é que o governo está assustado, o governo ainda não está entendendo o que está acontecendo, tá? Eles são da hipótese do seguinte, Deltan e Moro, qu quanto antes a gente tire eles do, da, do caminho, quando é, é melhor, porque aí eles desaparecem e não participam das eleições de 24. Na cabeça do PT, o Deltan era um cara que concorria a prefeito de Curitiba e o Moro, candidato a governo do Paraná. Eles imaginam que derrubando os dois, os dois ficam sem direitos políticos, portanto, o público simplesmente vai esquecer eles. Só que as coisas não funcionam assim. Um exemplo que eu dou é o exemplo do Arthur. Tá? O Arthur teve uma cassação que, em que, a, ainda que flagrantemente injusta, ela foi colocada dentro do contexto em que o Arthur soltou um áudio e que as pessoas comentavam muito do áudio. Pô, o áudio da tua execrável, isso, aquilo. Beleza. Mas o Arthur continua influenciando. O Arthur foi o cara que derrotou Orlando Silva três semanas atrás num debate tratando da lei que tá pautando o um debate político no Brasil. O Arthur voltou a crescer e tal. O Deltan não tem, vamos dizer, um áudio que o desabone. O Deltan é um caso puramente injusto. E veja só, quem nos acompanha aqui no canal sabe que eu já fiz várias críticas à Operação Lava Jato. Eu não sou chacrete de Operação Lava Jato, eu não sou tiete de nada. Conheço muito bem vários métodos que são muito ruins e o Deltan pode ser, como qualquer agente público, alvo de críticas. Só que o que fizeram com ele é ilegal, ponto. É ilegal e é vingança. Não é apenas porque é ilegal, porque já pode ser apenas ilegal num contexto de inovações jurídicas das cores superiores como sempre acontece. Mas não é o caso. É um caso de vingança. O caso do Deltan foi comemorado por gente do Centrão. A Estio Neves estava comemorando, Eduardo Cunha estava comemorando. para colocar nos bolsonaristas, Kim Paim estava comemorando e ele, re, ele ressoa a opinião que vem da família Bolsonaro, especificamente, que você não se iluda. O que está acontecendo aqui é uma vingança e ninguém esconde é uma vingança. Aí foi Felipe Neto comemorar, aí o Reinaldo Azevedo. Ou seja, tem um padrão aí. Os caras ligados ao bloco daquilo que a gente chama de esquerda, eles trataram como vingança, deram risada e falaram, inclusive, olha, os métodos que o Hall utilizava contra seus adversários estão sendo utilizados com ele. Tá reclamando agora? Vai chorar na cama, que é lugar quente. É isso que os críticos dele estão falando. Então, deixa eu entender. Vocês que são defensores do direito penal garantista, que esteja sempre ao lado do, do, do direito da defesa, que o defendido tem que ser protegido das, das como é que se diz assim, das, das garras do Estado, do Estado persecutório. Vocês que falam Estado Democrático de Direito. Vocês são favoráveis à Lei de Italião. Lei de Italião. A coisa mais bárbara e básica de todas. Que estudante de direito aprende no primeiro ano. Aí você junta um monte de juristas, caras escrevendo artigos e tal, no fundo vocês estão defendendo Lei de Italião. Beleza, né? Vamos voltar Pelo menos na época lá, a gente voltar lá pra trás, lá, vamos lá pros Sumérios, vamos pra Mesopotâmia. Pelo menos o mundo era mais engraçado, era mais divertido, tinha algumas batalhas. Hoje tem nada, né? Vocês simplesmente querem uma turma de corruptos administrando no país e a lei agindo de forma absolutamente casuística contra um contra o outro. Muito bom, vamos muito longe assim, né? Esses são os nossos garantistas de... de, de uruk É cada uma, cara. Olá, é... senhor
0: Renan Santos. Deixa eu colocar pra você isso aqui. Essa isso aqui é o...
1: garantia de juru que é uma boa, viu, cara? Uhum. Ó, esse é o público Nossa. Que, Nossa. que estava lá.
0: Até já mudou de, do ano passado pra cá, das manifestações Sim. que tinha dos bolsonaristas, já, já mudou até o público. Você não vê, eu suprimo povo. Cara,
1: se for assim, se continuar assim. É. Nitidamente, há esperança. Há esperança. Há, 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 veja só, um, há camisas verde e amarelo, mas a maior parte das camisetas são pretas. Né? Tá? Assim, o grosso das camisetas são pretas. As verde e amarelo é natural, mas houve uma mudança muito clara na linha. E a, e a cor preta eu acho muito boa, porque ela identifica a ideia de luto e de luta. Preto é a cor que expressa poder. Então,
0: o pessoal do Lava Jato tá usando preto, né? Sim,
1: e eu acho que é legal manifestações terem cor preta Abre uma enquete se é a favor manifestações de cor preta ou cor verde e amarelo. Eu acho que é preciso distinguir de amarelo as ruas, meus amigos. Porque as ruas de amarelo ficaram marcadas por um trauma. Um trauma histórico. E as ruas de amarelo representam, um aparelho, infelizmente, o aparelhamento delas por um grupo político, que é um grupo político que fez um uso perigoso delas. Um uso criminoso, inclusive. Tá? Então, eu gosto da ideia de preto. Acho que isso diferencia demais. E eu acho que isso trabalha melhor a, a, a ideia de um novo momento em que o amarelo não é mais a cor de uma facção política. Mas sim o preto, a cor que, olha... Inclusive o... o, o o branco ele é a soma de todas as cores né? e o preto é a ausência de todas as cores. É como se você tivesse deixado seu tom ideológico em casa e tivesse ido apenas como cidadão. Né? É, gosto, dessa, gosto dessa perspectiva. Então, o preto pode ser uma cor. Fora o luto, a né? morte da democracia, a morte das liberdades é, nossas. Tá? tô vendo aqui: enquete 93% uh, preto. Eu acho que a gente não está também. Naquele ah, não, vamos retomar o verde amarelo. A gente não tem nada aqui. O verde amarelo é a cor do Brasil acordou o Brasil, tá? Nós não precisamos ir lá com o verde e amarelo do Brasil. Vamos lá, obter um, 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 uma, uma vitória e entender que o verde e amarelo foi maculado por gente que participou daquele dia 8 horroroso, por gente que ficou na frente do... do... acampado em frente de quartel, tá? Uh, Junito, outra coisa que é importante colocar aqui. né? Nessas manifestações não houve o famoso culto ao Bolsonaro e disse que ninguém subiu no caminhão de som para ficar falando do mito, mito injustiçado isso, mito injustiçado aquilo. Ah, tá? e, te,
0: e teve bolsonarista no caminhão. Teve, né? teve bolsonarista. Teve o Van Hatt, teve Sim. no caminhão, teve a galera lá e não teve culto Bolsonaro. O ou perigo, ou
1: seja... eu vou falar o perigo. Ah, oh, tem muito bolsonarista que tá realmente querendo tocar entendeu que as coisas precisam andar e que viu. Gente, aliás, se você é bolsonarista que está ah, ah, vendo essa live, por favor, comente aqui, tá? Ah, o Bolsonaro deu declarações claramente que desincentivam manifestações e que desincentivam a luta política contra o PT. Ah, precisamos ajudar, não sei o quê. Aí eu vi alguns bolsistas falando, não, mas isso aqui é a estratégia dele, ele é um estrategista. Vou sempre com a ideia de que o Bolsonaro, que perde tudo, ele perde tudo, ele é um estrategista. Ele sempre tá com alguma estratégia. A estratégia agora é ser covarde com o PT. a no novidade na mesa dele. Então, a, a estratégia dele é essa. Ah, vou serei agora Ah, seremos covardes contra o PT. Agora vou dar entrevista falando que eu vou colaborar com o governo, que ninguém quer... Não, eu quero muito ir contra o governo. Eu quero ir totalmente contra o governo. Eu não vou colaborar com o um governo que luta pra acabar com as nossas liberdades. Não existe isso. Papo é S, vou colaborar com o governo do PT. Precisamos ajudar aqui e ali. E mesmo se fosse ministrar, Qual a estratégia dele com isso? Então, os deputados bolsonaristas e mesmo alguns influenciadores bolsonaristas já perceberam que eles precisam tocar as coisas sem ele. O problema... Grande parte destes influenciadores ou parlamentares estão encalacrados lá no processo do Xandão. Então eles não têm muita voz ou muita vamos dizer, autonomia para poder agir. Quem tem? Ou gente que não cometeu esses erros, esse é o nosso caso e caso de outros. Ou gente que não tem nada a perder. Por exemplo, Carla Zambelli. Me preocupa muito uma figura como a Carla Zambelli, que desde a época das manifestações do impeachment da Dilma, eu sei que isso já, pô, isso já faz muito tempo pra muita gente, né? Oito anos e tal, isso aí começou. Mas vou contar pra vocês, a Carlos Zambelli nunca organizava nada. A gente tacava uma data, a gente vinha pra rua divulgava, botava dinheiro, a gente especialmente fazia muita divulgação de rua. E pode contar, se rolar uma manifestação de rua, uma coisa que o Zambelli sabe fazer é rodar as ruas por semanas, divulgando, é lambe-lambe, é panfletar, é adesivaço, é buscar dinheiro pra impulsionar. Essas carlas Zambelli, elas querem que tudo de mão beijada bota um caminhão no lugar e fica lá dando uma de bonitona. Só que ela tá queimada dentro do próprio Bolsonaro, queimada com o próprio Bolsonaro. E gente como ela, na ânsia de recuperar o Bolsonaro, pode levar tudo a perder porque ela é individualista, ela só pensa nela. Essas são as figuras mais perigosas. Eu tô vendo dentro do bolsonarismo parlamentares muito conscientes que não querem embarcar em furada, tá? Vou fazer elogio aqui. Teve parlamentar muito consciente que não tá entrando... Ó, não quer entrar em furada, não. E esse é o ponto, tem que agora jogar o jogo. Jogar o jogo. Tá? Uh...
0: Deixa eu colocar mais um vídeo pra gente ilustrar um pouco, senhor Renan Santos. Vou colocar a câmera minha, eu não coloquei uma vez, né? só pra Cara, só ver que eu tô aqui. Cara, não vão né? derrubar
1: você botar Globo News?
0: Mas isso aqui no Twitter é são. Um... Será? Acho que não. É? Você acha que não? Acha que... É no Twitter isso. S Já derrubou da outra vez que a gente colocou? Vamos
1: testar, vai, vamos ver. Espero que não. E a gente vamos ficou lá.
0: tirando sarro daquele teu, teu amigo lá que você gosta. Vamos
1: Camarote, lá. né? Vamos ver o que ele tá falando.
0: Espera aí. Deixa eu colocar aqui pro pessoal ver, se colocou o teu fone. Botei o fone. Vamos lá.
1: Hoje o governo
2: está numa situação extremamente delicada. Quando a Sim, gente não. conversa com os ministros, de uma fragilidade enorme, uma articulação política capenga, existe um clima de desespero e disputa dentro do Palácio. Matamos
1: 4.800. Oh, galera, vamos dar dedo no like pra gente já ultrapassar o Arthur Duval. O Arthur teve 5,2 mil pessoas ao vivo, eu já tô com 4.800 em 24 minutos, tá? Se descer o dedo no like, hoje é live de 6 mil, viu?
0: Vamos tentar de novo, senhor
1: Vamos tentar, Santos? vamos tentar. Opa, tô ouvindo, agora tá ah, bom. Foi,
2: bora lá não está hoje numa situação extremamente delicada. A gente conversa com de uma fragilidade enorme, uma articulação política capenga, existe um clima de desespero e disputa dentro do Palácio do Planalto. Exatamente.
1: Pouco consenso. Que não há. Vocês viram isso há meses no Clube MBL. Pelo amor de Deus, quem está no Clube? Quem? Por favor, comentem aqui que vocês viram no Clube antes. Pelo amor de Deus, comentem. A gente está falando isso há meses. Há meses. O, o Gerson Camarote que tem um, uma coluna chama, tipo assim, Camarote do Congresso uma coisa assim ele, o, ele que trabalha com bastidores mas tá falando isso agora pra galera? Agora, em maio? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus quero ver aqui nos comentários Vamos lá Mas saiu há muito, tem já vem falando isso há séculos Vá, Vamos lá
2: Governabilidade então existe, de fato, uma situação extremamente grave e o governo reconhece isso e não sabe como agir. E um Lula desanimado. Já tinha... Quem falou isso? <risos> é. a gente... O desânimo do Lula, desanimado... oh, a gente falou muito disso. É... Teve uma crise do AgriShow, o AgriShow tinha ficado eu... emparedado.
1: Não, que não... é... Aí depois não o Lula vem,
2: depois já tava tudo ali passificando o AgriShow, pedindo, pelo amor de Deus, desculpa, vamos resolver, acabou tudo... O momento do governo pegar e dizer tudo bem, vamos pacificar. Aí o Lula vem e chama o pessoal de fascista. Então assim, <risos> é um Lula palanqueiro que está oh. ainda com viés de dividir o país, briga com a Ucrânia, com os Estados Unidos, com os países democráticos. Está tá, tá tudo Mas, errado. É. Existe uma preocupação. É, ah, isso foi Olha por, só. Ó, isso foi ah, tem mais, Uma preocupação enorme dos ministros com o discurso do Lula descalibrado. É o dentro, dentro do governo é, assim, eles estão
1: desesperados também. e ninguém segura o Lula é. <risos> ah, pausa, assim, vamos lá, vai
0: oh, foi postado pelo Honorato aqui, Renan. pelo hoje amor o do o governo Felipe não não não, que é um cara muito, muito bom, um dos bom. melhores tem honorato.
1: pelo amor de Deus, galera que nos assiste assim, nós já falamos isso no clube e falamos no clube há tanto tempo que a gente já liberou isso em vídeos nossos, tem inclusive Kim falando disso, tá, eu vou, eu vou traduzir o que o camarada tá falando, o governo é um caos e o Lula é incontrolável e o Lula não aceita nem ouvi conselho dos próprios ministros, que ele vira para os ministros e fala assim, se você acha que você pode me dar conselho, faz assim, tem 60 milhões de voto antes e depois senta para falar comigo, que desse jeito você não vai poder me dar opinião nenhuma, deixa que eu sei o que eu faço. Só ouve a janja, os ministros odeiam a janja, o Zé Dirceu odeia a janja, o Congresso já odeia esse governo, eles não conseguem se bicar, Tá um caos completo, o Lula tá com medo, tá desanimado. Ele achava que as coisas iam se resolver sozinhas, para ele não se resolvem. Ele achava que só dando a, a, as, as palavras dele pelo mundo, o dinheiro ia fluir e ele ia voltar a ter um boom das commodities. Sendo que o Brasil vive um boom das commodities. Veja que interessante. A, a, a China e o mundo desenvolvido continuam puxando matéria no Brasil, mas isso não é o suficiente para um país de 200 milhões de habitantes se desenvolver. E o Brasil tá com as contas públicas aqui, ó, na tampa. Tá tudo detonado o governo tá mal, o Lula só viaja pelo mundo falando besteira, fica achando novamente que tá vivendo no final da, dos anos 2000, aquele, né, de 2000, 2010, em que ele ficava querendo participar de fóruns internacionais e dar lição para Israel e dar lição pro Irã e dar lição pra Turquia e dar lição pros Estados Unidos e ele não é nada disso. O Brasil é o anão diplomático e o Lula começa a perceber isso. Agora, o fato não é o Lula ou os aliados Lula perceberem isso. O fato é a Rede Globo tá começando a divulgar. Outro dia a gente teve, não sei se, não, acho que não foi o Demetrio, não, não foi o Demetrio, foi um correspondente internacional da Globo News, estava atacando esse negócio de censura. Na Globo News. Agora o Gerson Camarote, que é um nome central na parte de política da Globo. A Globo está dando recado para o PT, é muito pesado o PT. Junito, esse aqui é uma das coisas mais pesadas que tem. Porque todo mundo sabe que a Rede Globo hoje é grande aliada do governo Lula. Dentro da imprensa, a Globo é grande aliada. Eu conheço, assim, con converso com jornalistas da Folha, converso com jornalistas do Estado, por mais que você tenha aqui ali uma matéria, até porque tem muitos jornalistas da seleção são petistas mesmo, que são amigáveis ao governo, e especificamente eles estavam muito favoráveis ao projeto da censura, depois a coisa foi mudando um pouco, o editorial não. Em especial o editorial do Estadão é muito pesado com relação ao governo. Então, tá começando, a, a, até a Rede Globo começa a balançar. E eu não sei se isso tem a ver com o fato de que o governo tirou um pouco o pé no projeto, pelo menos na Câmara dos Deputados ali da censura, e aí a Globo tá falando: "Eu quero a minha fatura, tem que pagar o meu boleto". Fico cheiro de sono no ar. Mas o lance é também que as coisas começam a se tornar muito difíceis de serem defendidas e tem mais um elemento que precisa ser colocado aqui, tá? A Globo faz parte de um determinado consenso liberal internacional. Tá? um liberalismo progressista, representado moralmente pelo Partido Democrata nos Estados Unidos, mas você pode botar Justin Trudeau, você pode botar o Macron, você pode botar, botar todo o Partido Trabalhista quando o Partido Conservador, esse grupo do, do indiano lá que está no poder lá na Inglaterra. Tá? É, esses caras conduzem uma determinada linha, que é esse progressismo liberal de ONGs e fundações de cultura woke, que a Globo está fortemente inserida. E, esse, e o Lula em termos de política externa, se colocou em choque com esses caras. Esse consenso liberal progressista que apoia a Ucrânia é um conceito profundamente norte-americano. Tanto que esse consenso eles têm dentro dos Estados Unidos um inimigo, que é o ala do Donald Trump no Partido Republicano. Tanto que o Tucker Carlson, que estava na Fox, ele fazia inúmeros editoriais atacando o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Então, o Lula está adotando uma posição que vai contra esse determinado consenso... E a Globo, que é dentro desse consenso, ela começa a ficar incomodada. E não adianta o Silvio Almeida, hipócrita que é... Ai, ah, tirei agora sua identificação sexual na carteira. Né? Olha, acabamos com opressão. Sua carteira de motorista... De, sua carteira de identidade não vai ter mais nada disso. Conversa mole. Conversa mole. Tá? No fim do dia, a gente está falando em fluxo internacional de capital... Investimento de grandes empresas agenda dos Estados Unidos da América. Outra coisa para a gente precisa colocar aqui, as próprias redes sociais são norte-americanas, em sua grande maioria. Tá? Vai pintando um clima em que o Lula vai ficar arrumando inimigos muito poderosos dentro e fora do país. Se a gente ver esse abalo com a Globo aumentar, é... a situação não vai ficar fácil. O clima de um governo decadente está dado. Isso já é claro. Inclusive, dá para cravar assim que neste primeiro e segundo ano, esse governo já não deu certo. Por razões óbvias. A gente não vai ter nenhum efeito possível de uma melhora na rota econômica, por exemplo, do governo pra gente sentir efeito ainda esse ano. Então, esse ano já é perdido. Tá? Se eles não conseguirem nada, não sinaliza que eles vão conseguir fazer isso, possivelmente o ano que vem já tá perdido. Então, você só conseguiria algum tipo de mudança se o governo melhorar para os dois últimos anos. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ah, mas o Lula, ele abaixou na canetada o preço da gasolina. Ah, não. O Lula, ele vai conseguir baixar o preço do... Ele baixou o preço do gás. Meus amigos, isso é o efeito momentâneo que eles estão tendo agora. O problema é lá na frente. O longo prazo é terrível pro Lula. E aí, aí, meus amigos. Pra quem sempre foi oportunista em termos políticos e culpou todo mundo... Ah, pegou um país arrumadinho do Fernando Henrique Cardoso e ficou chamando de herança maldita. E aí aproveitou um crescimento econômico que não mereceu ter, porque não foi obra deles, o crescimento que a gente teve no começo da, da primeira década desse século. Esses caras, assim, carma e Zabit, esses caras estão pagando por tudo que fala, estão pagando pela boca, estão pagando velho. Porque a pior coisa para eles, assim, os caras foram presos, os caras só comeram pão que já amassou, saíram da cadeia numa armação, vamos falar a real, aí chegaram ao poder, aí estão aqui no poder... E aí acharam que não, agora a gente recupera o Brasil, aí fica tudo bem. E não. Olha só. Olha só como é que é o karma. Estão fazendo um governo porcaria e aí eles podem perder algo que nem a Lava Jato conseguiu tirar. Que é a popularidade do Lula junto aos mais pobres. Já pensou nisso, Junito? Pensei. É a maior derrota histórica que o PT pode ter. Tá? E nós, e, diferente das dicas do ex-presidente Bolsonaro, nós vamos contribuir, não com o governo, mas contribuir para isso acontecer. Vamos contribuir para o Lula se queimar com todo mundo, sim tá bom? Porque um cara que quer fazer populismo pra retirar as liberdades das pessoas, esse cara tem que se danar, tem que se danar, tá bom? E outra coisa, tá? O eleitor dele, não importa se eleitor de classe média, eleitor mais pobre, tomou uma decisão política em ter o Lula lá. Então, assim, eles que arquem com as consequências da de decisão política deles também, porque é todo mundo adulto, não tem criança indo votar na eleição, você não tem que ser maior de 18 anos, 16 se quiser, não, 16 você vai obrigatoriamente depois de 18, mas 16 você quiser. Então, assim, todo mundo lá pode, todo mundo é adulto, é ou não é? Então, vamos lá, vocês tomaram uma, 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 uma decisão política. Muito os de classe média achando que o Lula, ai pai, Lula vai lacrar, ai, ai. e a galera mais humilde achando que ia chover rios de cerveja e você ficava vivendo em, em montanhas de picanha. E nada disso tá acontecendo. Então, assim, você vai ter que sofrer, infelizmente você vai sofrer a consequência. Paciência.
0: Outra coisa, outro ponto sobre as manifestações, esse, esse ato que no final de semana, Renan Santos, é que tirou um pouco essa. Então, mais de quem participou, que teve, como eu falei, o, o Van Hatten estava participando, Renan Santos, não teve o pessoal antidemocrático lá. Então o próprio ver, o STF, o próprio sistema perde, esse, perde. perde essa narrativa de que quem vai pra rua contra o Lula é antidemocrático. Eles não tem como falar isso dessa manifestação ali.
1: Eu acho, assim, se a, uma manifestação... Essa aqui foi, já deu o tom disso, mas se manifestações surgirem ao redor do país sem abordar a questão do STF da maneira estúpida como foi abordada, qualquer coisa que o STF fizer será tão flagrantemente autoritário que o STF vai ficar numa posição terrível. Junito,
0: é, é, essa é terrível. foi contra o STF, essa manifestação. E teve, foi tranquila. O que, que eles podem fazer? O que eles podem acusar? É exato. Foi ah, contra o STF. Mas, assim, e como não teve ninguém supremo o povo e um cabe um soldado, cara, eles não podem fazer nada. Eles têm nada. que ficar.
1: Aceitar. Sabe o que também a gente, vai, pô, a gente tem que aceitar? A...
0: Falaram aqui no chat, Renan. Né? está
1: se criando um clima terrível? Começa. Não, é um clima terrível. Um clima terrível de governo ruim. Gente, assim, o Lula. É, to... Quem viveu nos anos 90, tá, vai se lembrar. A galera dos anos 90 que vai Coloque aqui no chat. Como vários presidentes brasileiros colocavam a agenda internacional como instrumento de propaganda e forma de sair dos problemas comezinhos e mostrarem que o Brasil pode participar do grande debate internacional e que eles têm presidentes que conseguem ter uma boa figura no debate internacional. Fernando Henrique foi um caso desse. O apelido dele no cassete Plante era Viajando a Henrique Cardoso. Ah, ele tá sempre viajando. Por quê? Porque, bom, falava bem inglês. É um cara que era amigo do Bill Clinton, era amigo do Tony Blair. E ele uma vez foi pra aquela... em Camp David, que era um, tipo um rancho que os presidentes americanos frequentam, ele foi uma vez... ele, o Tony Blair e o Bill Clinton, sabe? Ele foi tipo... Fernando Henrique, e na alta roda global. O Lula não tinha esse tipo de relação, mas o Lula ele era bem quisto na comunidade internacional, então ele ficava viajando o mundo e fazendo negócio, aí ele trazia a Copa do Mundo, ele trazia a Olimpíada, e o Brasil era isso, aí ah, o Brasil tem o etanol, não é mais etanol, agora o Brasil tem o pré-sal, ele tava lá sempre marketando o Brasil, e achava que essas viagens internacionais eram boas, e o Brasil pegou uma fase que foi boa pra ele. O problema, o mundo tá muito conturbado, não dá mais pra jogar esse jogo. Nem o Brasil é essa vedete em crescimento, nem o Lula é o Fernando Henrique, tampouco o Lula é o Lula... Não o Lula de hoje, que era o mesmo, mas o Lula daquele Brasil. Então, ele vai lá, ele se posiciona de uma maneira, vamos dizer, alternativa ali, junto com China, junto com Rússia, mas especificamente no caso ucraniano, junto da Rússia, e ele começa a sofrer as consequências, e ele não é mais o queridinho. E entendam uma coisa, o Lula... O Lula é um cara que vive de bajulação. O Lula não é um cara que tem a maior das autoestimas, Tá? Ele gosta de ser bajulado, mas ele não sabe. Quando ele, ele é maltratado, ele fica se sentindo mal, ele fica rancoroso. O Lula, que foi. Ele, assim, o Lula que foi largado de lado, como se fosse, sei lá, presidente de Vanuatu, lá da Oceania, nem sei se tem presidente de Vanuatu, tá? Largado como um, um cara de uma republiqueta, que foi desprezado não só pelos Elensk, mas pelos líderes dos outros grandes países, que estão no G7, é um Lula que se sentiu profundamente mal. E não entenda assim, a ida que ele teve à China também como uma grande vitória. O cara foi vender as calças pra pegar um empréstimozinho aqui ali pra ir pra China. Não quer dizer nada. Em troca de um alinhamento humilhante em termos de política externa que vai comprar um preço muito caro. Então essa ideia de que o Lula vai ficar viajando e aí vai melhorar a propriedade dele, aqui ó, essa ideia não tá pegando não. Tá, tá muito ruim a situação dele. Deixa eu pedir um negócio pra vocês, chegamos a 6.100 pessoas. Dedo no like, a gente tá com 3.400 curtidas. Vamos fazer isso aí subir pra 6.000 curtidas, porque aí a gente talvez chegue a 7.000 pessoas hoje aqui na live. Outra coisa, tá Ó, chegou essa edição aqui da revista Valete. Entre no clube que a gente tá sorteando. A cada duas pessoas, a cada três pessoas a gente vai sortear duas pra ter 66% de chance de ganhar. tá? E já já tá saindo a nova. Eu já vou mostrar a capa da revista nova. Amanhã tá no ar a capa da revista nova. E eu quero que vocês. Pra dentro, tá? Então vamos lá, dedo no like aí. Outra uh, outra coisa, Renan. Não Oi. tá
0: aparecendo uhum. que o, o Lula só fala nessas viagens, e principalmente quando ele vai pro exterior, o pessoal fala de Ucrânia, né? Uhum. É, ele só fala de paz, e de paz, e não sei o que de paz. Só que ele não dá um. Eu acho que ele acho que é mais. Ele acha que continua sendo fácil ele falar um monte de baboseira. Sem contar que o pessoal vai confrontar as falas, as falas dele. Exato. Eu, eu acho. tinha isso é, antes. Exato. Ele não aprendeu a mexer com redes sociais, tanto que eu falei hoje pro Renato lá no Flow, quando o, per o Igor perguntou qual que eram as redes dele, ele... Ah, o quê? O que, que é isso? O que, que é isso? O que, que e outra, é isso? Eu acho que ele, o plano dele era, sei lá, de repente ganhar um prêmio Nobel da Paz pra, Sim. pra coroar. Nossa, o Lula votou novo Mandela, tá ligado? Mas, cara,
1: <risos> é que assim, essa entrevista, esse trecho que você colocou aqui, não tinha o um pedaço que o camarote fala isso. O camarote falava o seguinte... Que o Lula pintou na eleição como um Mandela e está lá como um, um, um brincalhão tal. Primeira coisa, a gente precisa colocar as coisas, as, a bola no chão, tá? O Mandela ele foi um cara que teve um histórico muito conturbado com uma luta que era legítima. Assim, é, é muito legítimo lutar contra o Apartheid, e é um cara que lutou de verdade. Inclusive, tem históricos de uso de violência armada, e aí a pessoa pode justificar se era válido fazer uso do, da luta armada contra um Apartheid, que era um regime muito, muito escroto que tinha na, na África do Sul. Não vou entrar aqui nessa discussão, tá? Mas assim, o Mandela não é o Lula. O Mandela era um cara que lutou, de fato, ficou preso muito tempo, pelo que eu acreditava, e não fez uso das mesmas manobras que o Lula para sair da cadeia, né? <risos> Depois o Mandela, ele, ele se torna líder da África do Sul e começa a fazer, vamos dizer, essa turnê mundial, e o Mandela é praticamente canonizado. E aí ele se torna defensor desse discurso pacificador, etc. Não é o caso do Lula, e o Lula nunca apresentou isso na campanha. Eu não sei de onde esses caras da Globo News, uma parte dessa, dessa, desse jornalismo, achavam que o Lula ia chegar pacificando qualquer coisa. O Lula nunca Falou que ia pacificar nada. A posse do Lula, vamos lembrar que a HS estava gritando sem anistia. Esse era o tema da posse do Lula. O Lula, o primeiro ato que ele fez como presidente da República foi revogar o lance das armas. Ou seja, não é um ato que ele está trazendo uma visão de mundo dele ou uma sinalização à pacificação do país. O primeiro ato dele é um ato de vingança, negando o presidente anterior. Vocês precisam entender isso porque é, é muito simbólico o primeiro ato do cara ser isso. Mostra o quanto ele tá preso no Bolsonaro, o quanto ele precisa do Bolsonaro para existir, o quanto ele quer a polarização, ele quer a luta. Agora, a campanha dele também foi isso. E o governo dele é um ato de vingança. Em tudo. Em tudo que a gente vê, o governo do Lula é um ato de vingança ele tem um ministro dos direitos humanos, que ele, por hora, está se vingando dos brancos, depois ele vai se vingar dos heterossexuais, ele vai ficar interno no processo de vingança, porque o Silvio Almeida é um suposto vingador dos negros. Né? Ele vai, Olha, você é negro, você vai se juntar com o Silvio Almeida, você vai fazer a revolução do Silvio Almeida. O, o, o Haddad quer se vingar das políticas macroeconômicas do Paulo Guedes. Aí tem que ir para uma outra linha. Todo mundo está na sua vingança em específico. Silvio Almeida quer fazer guerra racial. O outro quer fazer guerra econômica. Agora guerra contra a classe média. O governo como um todo quer guerra contra a agricultura, contra o agro brasileiro. Onde você tem, tem vingança. E o discurso já estava lá na campanha. O discurso de campanha foi assim. Eu não sei onde o Camarote, eu não sei onde a Globo, eu não sei onde os jornalistas viram que o Lula ia pacificar. Nunca iria ter pacificação. É óbvio que ele só prometeu guerra e ainda tem mais. Se não tiver guerra, esse governo não tem nem razão de existir. Porque a única razão pro governo justificar a própria existência, é falar que não é o Bolsonaro. E não sou eu, Renan, falando isso. Foi o Felipe Neto, que é o maior porta-voz desse governo. Aqui, ó, cortando aqui pra essa câmera. O Felipe Neto, quando foi justificar os 100 dias do governo Lula, ele não tinha argumentos. Ele vai tentando listar um ponto aqui, um ponto ali. Só baboseira. Tava falando até de Ibama e agora até o Lula tá brigando com o Ibama. <risos> Mas, aí ele falou assim, se isso não for o suficiente, tá? vamos lembrar que o outro lado era o Bolsonaro. Tendi. Obviamente que, não, obviamente que não era o suficiente... Os pontos que Felipe Neto listou... Para justificar o sucesso dos sempre primeiros dias de governo Lula. E aí ele terminou puxando a carta... Eu não sou o Bolsonaro. Mas e o Bolsonaro, hein? E meus amigos? É a carta vazia. Lula sem Bolsonaro não tem razão de existir. Tanto que quando começou a pipocar uma série de problemas... Para Flávio Dino... seu principal ministro... E potencial candidato à presidência da República... Sucedendo Lula para 2026... Que que começa a acontecer? Misteriosamente o STF começa a fazer operações, busca e apreensão na casa do Bolsonaro, é, áudio revelado. É um monte de coisa, que o Bolsonaro tá tendo que depor pra caramba. Ou seja, o Lula mesmo levanta o Bolsonaro para colocar o Bolsonaro numa posição de inimigo, porque isso justifica a própria existência dele como, como presidente da República. E aí por isso eu falo para você que tá vendo que a gente tá falando de ruas, porque o tema disso aqui é sobre rua. Meus amigos, colocar o Bolsonaro em evidência é a estratégia do Lula. E há, vamos dizer assim, é, graças a Deus, né, vamos dizer, um entendimento de sobrevivência do Bolsonaro, de que ele precisa tirar o pé, porque o Bolsonaro só pensa nele, e aí o Bolsonaro, pelo menos, ele tá saindo do jogo. É, ah, o Brasil tem que andar e tal. Então, por mais que eu considere covarde, porque eu sei que ele é um covarde, que ele só pensa no próprio rabo, ele não fez isso, vamos dizer, como uma pessoa preocupada com o processo como um todo, porque por ele, e a gente sabe como o filho dele comporta e como as séculas dele vêm se comportando, atacando todo mundo, incluindo os humoristas, que têm sido alvo de sonhos. Incluído o próprio Deltan Lanhol, que vem sendo atacado por essas séculas do, do, do bolsonarismo. É, então a gente entende como o Bolsonaro pensa, mas pelo menos ele mesmo se tirou do, do foco Tirar o Bolsonaro do foco é abrir o caminho para a oposição ser oposição. E a gente focar não em ter que se ir para a rua justificar o colar lá da Michelle. Justificar o cartão corporativo multimilionário que o governo anterior usou. Não. Vamos lá bater no PT. Vamos lá atrapalhar o PT. Vamos lá construir o caminho eventualmente para uma queda do Lula.
0: Nossa, eu, eu, por exemplo, agora vamos tratar especi especificamente de quem era mais bolsonarista e foi para essa manifestação. Imagina que, que bom para o Doutor não precisar ficar. Tem, é, poder de, é, ser contra vamos dizer denunciar o STF sem precisar defender isso sem precisar puxar passar pano para o tá te... da Michelle
1: sim é gente é, é libertador porque assim entenda assim uma quantidade enorme de pessoas não quis ir para as ruas em 2000 e... de 2019 em diante porque essas pessoas basicamente não eram o que é que está acontecendo qual câmera eu olho? Vocês estão me confundindo não, normal. É tá essas pessoas basicamente não querem é... essas pessoas não Bom, já me perdi o que eu... tá dando problema numa câmera aqui aí eu agora vai um continue. as pessoas não queriam ir numa manifestação em que você tem que ficar justificando e cultuando um presidente entendam assim houve manifestações em 2019 que as pessoas cantavam bolsonaro eu te amo Bom, abre uma enquete aqui pergunta assim você acha correto cantar bolsonaro eu te amo numa manifestação as pessoas cantaram bolsonaro eu te amo
0: Embrochável, elas repetiram as, O cara,
1: no, assim, pra vocês entenderem O nível, é que as pessoas entraram numa loucura no, no dia que o Brasil Fazia 200 anos Um evento em que um governo conservador Poderia reafirmar os valores históricos E contar de forma correta qual foi a nossa história o tá? um governo Conservador poderia contar Que o Brasil não foi A, a independência do Brasil não foi fruto do Ah, o, o Dom Pedro I estava com diarreia ah, o Dom João VI era só um covarde, glutão, e a mulher dele queria fazer sexo por aí. Ah, o Dom Pedro I ele só queria fazer sexo com escravas. Não, tinha o importante de contar uma história belíssima de estratégia da família real portuguesa que veio para cá, de construção do de um único país que não se dividiu em inúmeros fragmentou. O que aconteceu com a América Espanhola? das lutas, da Maria Quitéria, vamos falar do José Bonifaz, vamos falar de todo mundo, não falamos de nada. O presidente subiu num caminhão de som e ficou cantando o Ele ficou falando que ele, basicamente, não tem problemas de ereção. Ah, eu tenho mais de 60 anos e não tenho problema de ereção. No fundo ele estava falando isso. Porque ele queria demonstrar, porque algum estrategista da turma dele falou, você tem que mostrar que você é viril. Entendeu? Que você é um homem que não tem problemas de ereção. E aí o cara com o Brasil fazendo 200 anos, um conservador, ficou falando que ele é Embrochável. Isso não pode ter, meus amigos. Isso afastou muita gente. E essas pessoas, que é um Brasil mais silencioso, que é um Brasil que não está cultuando político, se essas pessoas voltam para as ruas, tudo muda. Tudo muda. É por isso que as manifestações de 15 e 16 foram muito maiores do que qualquer coisa que aconteceu depois. Tanto para Bolsonaro quanto contra Bolsonaro.
0: É, Pessoal, já que vocês estão aí, estão bem animados no chat, talvez tá vocês se inscreverem nesse... Um mil de canal pra gente chegar a 80 mil inscritos. vamos tentar lá. chegar... A
1: gente tá 80 já. Vamos tentar chegar ah, a 81. Já tá 80. Então, 8600. Se a gente fizer um esforcinho, a gente já chega em 81 mil inscritos aqui eu no canal. Eu dizer 90. É. Outra coisa que eu queria pedir pra vocês. É, entrem no clube, cara. Eu tô sorteio Ó, vai acabar essa edição da Valete, que É uma edição linda. Assim, a maior capa de todas. Lindíssima, lindíssima. Icônica demais. tá é... Renan... Eu vou sortear. A cada três, eu sorteio dois. Aliás, Plito, já me manda. Eu quero fazer o sorteio dos primeiros... Dois aí.
0: Renan Santos? Oi? Você quer continuar nesse, nessa pauta ou você quer partir para o react que a gente tem dos galos Fez, que estão, inclusive, nesse momento, ao vivo, e a gente está com mais uh, audiência que eles. Eles estão ao vivo no, em algum podcast, eu acho que é o Inteligência. Ah, é? E a gente está com mais só. audiência que eles, que é, porque eles falaram uma bobagem. Vamos lá, vamos reagir Uma re bobagem. Vamos, vamos reagir. A gente... Eu queria... Eu, eu, Renato colocou isso na live dele de manhã, mas eu queria que você visse também, que eu acho interessante você... Só falar um caso,
1: o Noob Saibot, que sabia que Noob Saibot seria é o contrário, quer dizer Tobias Boom, né? Tobias Boom é um dos criadores do Mortal Kombat, Noob Saibot era um personagem do Mortal Kombat, ele disse o seguinte... "Era, você sabia disso? Sabia. Uau! Ele disse, parabéns Renan, vejo que andar com o Kim tem te feito muito bem. Ô oh, meu querido, ô oh, meu querido, o Kim é meu bebê, mas pra não falar que... Pô, eu sou, eu sou um amigo mais velho que Kim. Eu e ele fundamos o junto. Ô, oh, cara, tem, que história é essa, mano? Eu e o Kim a gente se fala e anda junto desde sempre. Minha opinião sempre foi a, a minha e a dele. Nossas opiniões são iguais, em grande, grande medida. Vamos ver o que, que galã feio tá falando da gente aí. Não é da gente, ele fala ah, do Léo Lins. Lins. Então, vamos e, assim,
0: ver. Absurdo, cara. Vamos lá? Deixa eu só...
1: Vamos lá, porque assim, já derrubou a audiência botar galã feio aí. Ah, não tem problema. Vamos
0: lá. A gente vai só arrumar aqui pro pessoal ver. Pronto, tá vendo? Vamos lá.
3: e ilegal.
4: Mas eu falei, Leandro.
3: Eu é, falei alguns, ontem.
4: Alguns pontos, né? Alguns pontos, uhum. sim, né? Eu falei, sim. Falei que nem, nem, não, não é algo que eu concorde Deixa eu colocar mais de, de forma integral. E você hum. tá correto, né? e entende muito mais do que Aí. eu. Sou eu é assim que pra debater é com você, mas a gente também ressaltou isso ontem, tá? Assim, assim bem honesto e justo aqui com o oh. nosso ponto a respeito do tema.
3: Olá. Só que hoje um, teve um perfil aqui, o Helder, que hum. trouxe algumas falas tava... do Léo Lins no... Porque muita gente não sabe nem o que, o que aconteceu, né? O que esse... Porque as pessoas não assistiram esse especial dele, né? E o...
0: Muita a, gente assistiu.
3: MBSP Muita oficial gente assistiu. Da, da Justiça... Ah, não, desculpa, para encerrar, a Jojoca. Jojoca, que é uma produtora aqui de conteúdo, teve estômago para assistir o especial do humorista que foi retirado do ar. Eu vou mostrar aqui algumas frases para a gente ter uma ideia, né? porque a gente mostrou, falou sobre... Mas tem aqui uma, dissecando, o especial, o tipo de, de
0: piada. Piada, tipo, né? O é, tipo de... de... <risos> Eles piada.
1: Nossa, Ai, eles, só, eles definem o que é piada ou não?
0: Eles, devo, eles vão definir no final. É muito, é muito bom. É, o, o... Eles, eles vão ensinar o Leolins como fazer piada. Que bom. Vamos ver de, diálogo que se tem
3: nesse documentário. É... Cheguei a chamar intérprete de libras para ofender surdo e mudo. <risos> Outro dia vi um mendigo correndo. Tá atrasado para quê? Só se tiver voado a caixa de papelão que é a casa dele. Tem piadas com sexo com animais. Nossa. abre aspas o Léo Lins, tá? Isso aqui é frases do Léo Lins, de um especial que foi retirado aí pelo, pelo Ministério Público de São Paulo. Pra menina do interior, perder a virgindade é fácil. É só ela correr menos do que o tio. Isso é uma <risos> piada pra ele, tá? É, habe aspas aqui pro Léo Lins. Tem cidades tão pobres que crianças da África mandam comida para lá. Pessoas do Nordeste têm uma aparência primitiva. A prova que no Sul faz tanto frio que uma boate pegou fogo e as pessoas não saíram de dentro. Nossa.
1: Aqui, aqui, assim, uma coisa. De uma ele, pessoa ele, falando espanhol, ele... que
3: é uma língua divertida. O que aconteceu ali? Um estuprito. Nossa, posso participar um pouquinho? Só com a cabecita? Cara, esse... isso. Sério. É indefensável.
1: Agora, uma, Desculpa, uma parada mas, assim. assim te... Fala assim, sobre Thaís e. Esse cara não tá entendendo que isso é um show de humor? Não.
0: Ele acha que. Isso é, é um
1: show de humor. Eu acho ao... que o.
0: O, e, e o Leolinza acredita nisso tudo.
1: É, não, assim. Vamos lá. Assim. nem Vai continuar?
0: Porque eles vão Sim. Então, vamos lá. Mas querer quer comentar isso aí?
1: É que assim. Esse é tão burro. Ele tá. Assim, se eu botar. Eu volto a falar, se eu faço um, um filme contando. com cenas do Holocausto.
0: Não, você tá louco? Isso é
1: crime! Você tá mostrando? Aí você tá incentivando o que aconteceu? Se eu mostro um filme passado num período que havia escravidão. Ah, olha só, tá incentivando. Olha essa cena! O cara tá chicoteando! Porra, gente. O cara lê, Sair do campo, em que a piada serve como. Um, essa é uma piada que acelera no absurdo e brinca com isso. E brinca com. Porque o, o, o cara não está fazendo uma, um discurso com uma apologia a isso. Ele está, o objetivo desse cara no final é fazer as pessoas rirem enquanto fala do absurdo.
0: Vamos continuar? Hum. melhor
3: O acordo do meu filho faz as pessoas atravessarem a rua. Eu pensei que ótimo, é como se ele fosse uma ambulância. Fui em um lugar que estava tudo sujo, cheio de barro, parecia Brumadinho. <risos> Jesus, no meu bairro, fica atrás da cruz, mas oito furos viram a Marielle. As melhores faculdades de medicina ficam no Rio, o que não falta é cadáver para estudar. Um anão não é um homem bom, é um homem stalinho.
4: Cara, e não para, bicho. <risos> sério. E vai adiante, né? A gente vai. Vai ler todo, são mais de 40, 30 tentativas, tentativas de piada. Tem comentário dele, inclusive, numa matéria sobre a mãe da Isabela Nardoni, está dando a luz novamente, que é irreproduzível. É irreproduzível, mas ele fez piada com isso. Deixa eu com tirar você da eu quero criminoso, que cara. Escala criminoso. É Certo. isso daí é Criminoso, o melhor né? que ele consegue fazer, enquanto texto de piada, eu acho que é bom ele repensar a própria profissão. É, nosso amigo ele ele não precisa repensar nada, a
1: própria a profissão. Da... O Léo Lins, ele é hoje um humorista, humorista, vamos dizer, estrito senso, porque não é um global, por exemplo, vai que tira sua fama e sua renda de outras coisas. Ele é um humorista mais comentado que mais Lota Show. Ele é o maior
0: o... humorista hoje do Brasil, por é. causa dessa repercussão sensacional. De Não,
1: isso ainda fez ele estourar. Cara, ele tá, sabe o que estão fazendo com ele? Ele tá virando o chapéu brasileiro, aquele David Chappelle, aquele norte-americano uhum. que é muito polêmico, é negro e faz um humor pesadíssimo, muito pesado, nesse nível o humor dele, tá? E enfim, que também foi cancelado e que também virou um símbolo da luta contra a cultura woke. E aqui tá acontecendo isso. Aí fica esses mocinhos com essa cara indignadinha. Esse cara, indignadinha. Esses cara não parece
0: aqueles ah. tiozão da ditadura que queriam censurar Sim. tudo? Moralista. Não, é um moralista. Tem que moralizar.
1: É um moralismo woke. Porque como eles acreditam na religião woke, como eles acreditam na religião do politicamente correto, de forma clara, eles acham que são dogmas intocáveis não pode brincar, você não pode fazer piada. Ah, então, pra eles, não, não pode falar nada. Então, o contexto da piada se torna uma blasfêmia. Ele tá blasfemando a religião woke ali, então...
0: Nossa, muito boa. Inclusive, é, é isso. Eu, eu tô vendo o pessoal tratar o woke como religião. Mas que a é isso. religião.
1: A religião woke é uma religião civil. Ela é uma religião uh, sem metafísica. Ela é uma, uma religião de um... Assim, é, tem rituais. O ritual... Por reparou que os brancos que ficam fazendo uh, ceninhas de se ajoelhar para negros no meio da rua. É. São cenas de expiação, de estou pagando meus pecados. Aí você cria eventos e celebrações em que os brancos se colocam nessa posição ridícula. E que é ridículo que é humilhante, é vergonhoso. Né? Ah, por favor, ei, senhor negro, me perdoe. Vá, vá, vá plantar uma batata, esse branco idiota. Então, é, é, existe toda uma ritualística. E existe todo um culto a, 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 aos heróis da religião woke, que são as minorias oprimidas. E que pode ser qualquer um. E essas minorias não se comportam de maneira, é, vamos dizer assim, como os santos que estão ascendendo, né? Não, não, eles são, eles são bem mundanos, assim. Eles são bem vingativos. Então, tem Thaís Carla, que é bastante Nossa. mundana, né? É. Thaís Carla, ela tá lá, né? Ela quer se vingar, ela fala, do... ela fala assim, agora eu, tenho... eu não posso ser ofendida, eu tenho que ser feliz. Tá Escala que tem uma campanha nem um pouco <risos> humilde. Ela quer mudar a disposição das, dos bancos, inclusive do corredor dos aviões, para ela e outras pessoas muito gordas conseguirem andar. Ou seja, um negócio inteiro tem que mudar porque algumas pessoas não querem mudar os hábitos delas. Ou eventualmente essas pessoas vão precisar ter que vou usar todos esses assentos e tal. Às vezes a pessoa tem doença, às vezes a pessoa é doente, né? Tá? Mas é que eles falam que nem doença é, que tô saudável, tô muito saudável aqui pâncreas, fígado, tudo destruído saudável. Pelo amor de Deus. Vamos continuar.
4: Tá bom. será é que a gente não pode pensar que o Léo Lins deveria ser preso por ser sem oh. graça, por exemplo? Eu acho que esse é um bom motivo para o Léo Lins. Porque eu nunca vi uma sequência de tentativa de humor tão sem graça quanto essa. Aí tem um outro problema. Sabe qual que é o outro problema? O problema maior do que o próprio Léo Lins. Porque é a existência de uma pessoa só, por mais famosa que ela seja, é um Ele problema... faz
3: piada
4: com pedofilia, Helder. É, pedofilia. Não, não sei, tá sei, cheio de crime sei. aí. Eu vi
1: isso aí. Eu vi, tá cheio de crime. Né? E, caras que é. pra... e caras que praticam a pedofilia, por exemplo? Vamos falar de alguns caras. Eu não vou citar nomes aqui, né? Mas de uns caras famosos Bota aqui no comentário vocês, vocês podem. Coment Pessoas que, né? Enfim, fizeram muitos comentários reais de pedofilia. Como é que fica esses caras? Esses aí não. Vocês não ficam indignados, não? Porque é uma piada. É uma piada a piada pode ser e não vocês não são juízes de piada, vocês não são jurados num campeonato de piada, o público é, e o público considera ele humorista e o Léo Lins faz turnê pelo Brasil faça seu humor progressista ali entendeu, faça seu humor aí, ó, olha eu, foi maravilhoso, eu pedi pra falarem de um, um pedófilo
0: jogou uns três, mas
1: não, tô, não tô citando quem é, não sei mas muitos nomes estão aparecendo, as pessoas estão falando tá, é com elas Vamos tá lá.
0: Ah, é que fica ruim porque estranhamente Ana né, Santos, é, quando foi o como que é o nome do cara da Flórida, do governador da Flórida, como é o nome do governador da Flórida que tu vai concorrer com Ron DeSantis. Ron DeSantis, ele aparentemente ele fez uma lei para endurecer né, as penas para pedofilia. pedofilia. Sabe yeah. quem ficou contra? Não certo, sei por
1: quê. Certos movimentos. Certos
0: movimentos trans ficaram contra. Por quê? Isso não, eu não consigo entender. Ou
1: oh, oh, assim, gente, eu Olha só, eu, eu vi alguns nomes da, da... O Olavo de Carvalho, especificamente, vou ser bem direto, né? Falando assim, não, primeiro eles falam no casamento gay, depois vão falar em... vão legalizar a pedofilia, vocês vão ver. Eu sou, eu acho que as pessoas têm o direito de, de estabelecer as uniões civis delas, uma boa, sempre fui favorável, e não vou mudar isso. Agora, o movimento queer como tudo, especialmente essa ramificação deles que foi parar nisso aqui vamos combinar que tão, eles estão não tá longe desse, disso virar pedido por parte dessa galera a tara que essas pessoas têm com criança é uma coisa impressionante impressionante tá? e eu vejo boa parte dos gays, do universo gay gente inclusive que foi ativista gay chocada com o que tá acontecendo esses caras não refletem a forma como a maior parte dos gays pensam Gays, lésbicas, não, não, nem de longe refletem. Esses caras refletem uma agenda política específica que pega essas pessoas e utilizam como a minoria do momento. Utilizam elas e depois vão para a próxima. E vão para a próxima. E sempre aumentando o grau de radicalismo e aumentando o grau de ousadia nas suas proposições. Tá? As coisas que são propostas por eles e as coisas que eles obtêm através dessa manipulação das pessoas são horrorosas. Horrorosas, horrorosas, horrorosas. Eu tava vendo, o Renato postou Nossa, ia no, no Twitter que... a foto de uma menina, menina né? É. É uma menina que fez uma cirurgia ela arrancou boa parte do, vamos dizer, do músculo da coxa, acho que o músculo posterior da coxa e aí fez um pênis um, um, é, um pseudopênis acoplado na pelvis dela pra virar um homem a, a coxa é absolutamente destruída vai ter problemas de locomoção pro resto da vida porque, vamos falar a verdade foi convencida através de uma agenda a fazer isso convencida, através de uma agenda, a fazer isso. Isso é doentio. Isso é doentio. Eu tinha
0: separado? Já, só pra concluir essa E aí parte. eu volto a
1: falar um negócio. porque assim Júnior, desculpa o meu negócio. É, ah, mas aí, vocês estão defendendo a liberdade de expressão e o que, que você acha disso, blá, blá, blá. Eu acho, olha só, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas crianças são crianças. Qualquer um que faz esse tipo de propaganda pra criança tem que ser proibido. E mais, se o MBL chegar ao poder... Não apenas isso será proibido para a criança. Quem não obedecer a proibição de fazer propaganda dessa agenda escrota para a criança, vai encanar. O Brasil não vai, não vai ser bagunça. O MBL vai chegar no poder e esses caras... Isso, o Brasil não vai ser playground de sociólogo vagabundo norte-americano que vai ficar brincando com a sexualidade dos outros para criar uma indústria e ficar vendendo remédio e ganhando dinheiro em cima deles. Tá? Nós vamos para cima desses caras. Eu sei que vai ter liberal e libertário. Vai plantar batata, meu velho.
0: Olha isso aqui. Só para concluir essa parte, a gente volta para pra... o react, Renan. Olha isso.
1: 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no hospital das clínicas da USP. Veja vídeos com que eles contam sobre esse processo. A Globo, né, no caso G1, fazendo uma matéria romantizando o uso do aparato público aqui de São Paulo, que é o Hospital das Clínicas, que é da USP, para isso. Eu quero saber o seguinte se o Tarcísio já derrubou isso. Eu vi o Guto indo para cima, eu vi alguns deputados indo para cima, mas não sei do que deu. Falaram até em CP... até uma CPI rodando disso agora, né? Mas isso tem que ser bloqueado. A USP tem que parar com isso. O governador tem que agir nesse caso.
0: Então, vamos voltar para é, A licença de
4: uma pessoa só, isolada, embora seja famosa, é um problemão. Mas já parou pra pensar que nós temos uma parcela... Da população que consome isso e não é uma parcela relevante. É uma parcela bem relevante.
1: Uma pausa. Que isso, Esse pode cara fala que isso pagar. não é humor, mas ao mesmo tempo é uma parcela relevante que é, consome o conteúdo do cara. As pessoas normais que
0: não são doentes é. mental elas consomem isso e gostam. Porque é legal. Elas entendem que isso não é realidade, isso é ficção. Isso é uma peça. Sim. As pessoas não vão na rua bat... O Renato trouxe isso, Ana Santos, que na época da. Dan Stubert, que ele fazia aquele cara que batia na esposa com raquete. Uhum. Uh, as pessoas batiam, na, uh, fez, fez tanta fama, que algumas pessoas, umas uma tiazonas iam bater nele na rua. Sim. Não. Esses <risos> caras são as tiazonas
1: que... que Exatamente. Que... Vilão de novela antigamente apanhava na rua. Não podia ir na rua em certos, em certos momentos, é.
0: Vamos continuar.
4: Peraí, peraí, peraí. Foi. Pagar é. para ir num show com um merda como esse, me desculpe o palavreado, mas eu não consigo me referir a alguém que faz as tentativas pífias de comédia sem ser com um esculacho, volta para casa e fica conversando com a esposa, fica conversando com o marido e achando que aquilo foi maravilhoso, foi o supra-sumo do humor nacional, entendeu? É isso que é um grande problema pra mim. Saber que essas pessoas, elas estudam com a gente, que elas estão no, no, na universidade que vocês estudam, que elas estão na academia é um que vocês
1: frequentam. É, um é muito irmãos, autoritário. Seus
4: amigos, seus vizinhos. Então prendam e essas pessoas, ou não é? Tipo prendam, eles. Eles prendam eles! Prendam o Leolins, prendam todos! Maior, que é um problema social. Um problema social em que uma parte da sociedade dá risada com crime. Tem uma parte da sociedade que acha engraçado o crime. Crime de precon...
1: Crime de preconceito. Aí veja só como ele enche a boca pra falar crime, porque vem um STF ao arrepio da divisão dos poderes ao arrepio da autonomia do legislativo e aí legisla. Não, tudo isso. Gordofobia pode ser, sei lá, equiparada, à injúria racial. Cana. Não, não, você foi transfóbico. Não, não, não. Você não falou o pronome do fulano? Não! <risos> aí ah, esse cara enche a boca, né? Ai, ah, porque crime do que. Crime? Isso não foi sequer tipificado? O Congresso nunca legislou sobre isso. Até porque o Congresso é bom pra roubar. O Congresso do Brasileiro gosta de roubar. Mas legislar tema polêmico? Aí não, aí os caras são frouxos. Conceito, racismo, homofobia, transfobia,
3: pedofilia. Ele é um psicopata, Helder, ele não tem empatia por absolutamente ninguém, só os brancos, amigos, não sei se Só os brancos ali. Ele é um psicopata, é, é uma pessoa... É... Dois
1: brancos tem um ali falando é que ele isso. Ser
3: penalizado. E aí o seu Fábio Pochá vim defender uma pessoa dessa, por favor. Né? Não, não
4: tem condições, não tem defesa, né? Não tem defesa e... Não tem o Mano defesa. Brau falou um negócio interessante sobre isso aí, eu acho... Eu acho que é
0: muito ah, vou bom falar Mano, do mano Brown, Brown, porque é, assim. que é um bosta. Eu odeio ouvir mano
1: ah, eu, eu eu odeio o Mano Brown mano. Aí eu... Eu Você como... vai falar, ai, é ele, um... ele odeia porque o Mano Brown é negro. Não, é, fala um...
0: Verdade... é um rapper comunista. É um rapper comunista. É, é nesse vídeo ali, ele tá reclamando da... Porque eu... alguma coisa sobre estereotipar o pessoal da comunidade. Ele é um comunista, hum. rapper comunista, que ganha, faz show pra playboy pra ganhar dinheiro, estereotipando o pessoal da comunidade é, esse é o, é o Mano Brown
1: é perfeito, e o Mano Brown também vou lembrar que ele fazia aqui, toda aquela pose, toda aquela cena e aí ele virou o garoto propaganda da Marta Suplicy, que é uma mulher que ficava andando na periferia com suas bolsas da Gucci sei lá, eu sempre falo marcas que nem sei se existe bolsa da Gucci, suas roupas da Fendi, da sei lá, essas marcas marca italiana brega que eu acho tudo horrível né? E aí ele ficava lá, olha, é isso aí, ela tá ajudando a periferia. Tá ligado? O cara viu, mano. God, é, ligado, é mano. Aí ajudando God. a Marta Suplicy, parabéns, uma mulher que mora no Jardim Europa, casada com o Eduardo Suplicy, mora numa mansão gigantesca lá, uma das famílias donas de São Paulo. Aí o cara lá todo mal, lá fazendo assim no cabo eleitoral dela. O pessoal falando, Branquíssima, que é... ah,
0: loiríssima. É... Ai ah, não, mas racionais é bom, ok. tipo é bom, Racionais é ótimo. Ah, okay. Racionais dá... é muito bom. Mas separem, bom. separem, assim, o artista do, do que ele falou. Porque normalmente quando o artista abre a boca pra falar, sou político, ele fala bosta. Uma muita. Fala muita, muita bosta. Cara,
1: eu, eu adoro o Rage Against The Machine. Agora veja o que o Tom Morello e o Zac Della Rocha falam. É inimputável. Veja o que o. Pô, eu gostava muito dos Strokes.
0: Olha, o Casablanca falou merda?
1: Só fa agora ele começou a mudar um pouquinho. Só, assim, não, Nossa. ele é um ativista. Ele fazia shows pro Bernie Sanders. É, é patético. E ele, filho do Donald Elite Models, tá? Riquíssimo. É, Todos é, cara os caras do show do mundo. <risos> Playboyzaços. O pai dele
0: não, ele é ainda um dos caras mais ricos do mundo não da sei moda? É Sim,
1: do mundo da moda. Ele é um dos Nossa, mais ricos do mundo da, é... da moda. O pai dele era muito rico. O John Casablancas. O. Outros aqui, vamos botar aqui o. Meu Deus do céu. O Sonic Youth. Adorava Sonic Youth. Adoram. Maravilhosos os álbuns de. Assim, os arranjos de guitarra deles. Fizeram campanha. Campanha pro Lula. Então, assim, pare, Por um que o gosto O do... Morris,
0: ele nunca falou bosta.
1: Não, o Morris anda acertando bastante. Nossa,
0: o Morris acerta demais. Bom, vamos o finalzinho aqui, Renan, Pink sabe? Floyd estão colocando aqui? O finalzinho.
4: Desculpe aí, amigão. Mas aqui é outra história. Aqui a banda to toca de outro jeito. Aqui não tem esse lance de liberdade restrita pra você cometer crime com os outros, não. Tá descontente? Faz que nem um Rafinha Baços. Vai fazer stand-up nos Estados Unidos. Aprende a falar inglês. Você tem a possibilidade também de tentar outros mercados se não gosta daqui. O pior é quando você vê o humores falando: Aí, mas é muito difícil fazer humor no Brasil. Não é difícil fazer humor no Brasil. Não é nem um pouco Agora vai no ensinar. No Eu vou te explicar porque que não é. Aí, não é. Vamos
1: Eu lá. O Elder é é Madonado vai ensinar você a fazer humor. Ele
4: vai do que, que é, provavelmente. Talvez até risada. Antônio Nunes! <risos> Isso era o um pânico na TV. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. o cara falou Ronaldo e ficou um ano aparecendo na TV, o outro, falou Antônio... O outro falou Antônio Nunes
0: e bateu na coxa, ficou um ano aparecendo no Pânico. É, Pânico, que ficou famoso por ter um humor pesadíssimo também na época, senhor Renan Santos, e acabou por causa disso, o Emílio falou, o Pânico acabou por causa politicamente correto. É impossível ter hoje um pânico. Impossível. Que nem era na... Teve na TV e na Band, né?
1: E ele ensinando assim como funciona, como você vai fazer um humor. Ele ensinou aqui... Ele quer mostrar que é fácil fazer humor, que o cara falava uma palavra e a palavra virava um meme. É legal, então entendi. Existe um modelo de humor, então você não pode adotar outros modelos. É muito bacana. O cara pode reclamar, ó, não consigo fazer música no Brasil aqui. Então faça a vai. Tchê, 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 tchê. Viu? Dá certo. Esses caras são... E... Nossa, muito, muito a gente não muito, Eu muito falei fácil, que cara. eu
0: não costumo fazer react esses caras, porque esses caras só falam merda. Eles são chatos, eles não são legais, é, sabe? Sim, só falam. Sim. Só que isso aqui foi o um cúmulo, assim. Os caras estão ensinando você a fazer piada, tá? É Ricardo Nunes. É muito. É muito <risos> é, é Antônio Nunes, não é? Ricardo Nunes é, Ricardo é prefeito. É osso. Enfim, Renan Santos, eu só queria te mostrar isso aqui. Espero que a galera tenha gostado desse react. A gente precisa ir para os pimbas que eles estão avançados no horário. Já? Já é 4h10, já. A gente não pode demorar muito hoje.
1: O Muriloves falou, Florenan fale mais sobre música. Eu, eu gosto. Eu posso falar, cara? Eu, eu Pode. Eu descubro, eu redescobri que eu já conhecia antes, mas faz tempo que assim, tem 20 anos que eu não ouvi uma banda chamada Maze Stars, M A Z z Y Stars, que tem uma das cantoras que tem a, a voz, ela tem a voz, ela é a cantora que tem a voz mais bonita de todo Nossa, o mundo do rock.
0: Você falando, não.
1: Nossa, pelo amor de Deus, Hope Sandoval. Pelo Nossa. amor de Deus. Que voz, que, igual que voz. Igual mina que, 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 que canta voz.
0: Barracuda lá. Ah, do Heart, é,
1: ah, é, Mas assim, é, pelo amor de Deus, olha. Vamos lá. Tá ouvindo João. de novo, maravilhoso. Posso ler? Pode.
0: Deixa eu recuperar então aqui agora. tá. O João mandou 5,50. O que o MBL pode fazer para pressionar o Senado para impeachment de ministro do STF Ou uma CPI do STF Sem justiça não vamos conseguir fazer nada
1: Antes de responder Deixa eu só fazer o primeiro sorteio aqui Tá Duas pessoas ganharam a revista Mas eu só entrei com Gente, entrem no clube aí O Eric Sacramento E o...
0: Eric Sacramento. o Rubens
1: Rodrigues Soto Filho, vocês dois ganharam a revista Valete, entrou o 4, 5 Já entrou o 6 para fazer outro sorteio Vamos tentar botar 9 aí para dentro
0: Estão falando da tarja Turunen.
1: Né? Ah, que... me mandaram isso. Parem com isso. É sempre o metal de tipo, Isso, o melhor guitarrista são os caras. Tô com melhor que o de Mientes. Não são. Não são. Claro que são. Não são. Pelo não amor são. De Deus, isso não é, é né? velocismo. O rock não se propõe a isso.
0: Eu sei, mas assim, eles. Em... Você assim, a Ferja não é muito pode... melhor que todas as cantoras que fizeram sucesso.
1: Ah, Ela pode ter mais técnica, mas não, Exato. Não, técnica. não é disso que eu estou falando. Eu, exato. Não, não é nem, eu não estou falando eu... disso. Eu não estou falando exato. disso. Eu não, estou falando não disso. você falou sim. Não é, não é de técnica. Eu não estou falando de técnica. Nem todo mundo que é técnica. Não estou falando de técnica. É melhor, não tô falando de técnica. É melhor, falando okay. de técnica. O, o, o John Lennon, se fosse pro The Voice, exato, não, não, não passaria no The Voice. Eu começo assim: carta McCartney não conseguia passar no The Voice. Ah, esses papinhos de metal é papo de criança. é melhor. Você Nossa. É tom, pra você o cantar Bob Dylan. O Bob do, do Beatles é três acordes. O precisa. Bob, isso. E muda a história ah, da é, música. Enquanto é. que o outro. Aí, Para. Mas em técnica é melhor. Pronto. Para. Um cara se o John Mayer. John Mayer toca demais. Olha o Deixa eu ver que tem no WhatsApp.
0: Você pega o. Que coloreiro da vida? Você acha que não, não é um dos melhores guitarristas, em né, Santos? Vamos lá. O Eduardo Curado mandou 22 reais ele mandou duas perguntas, ele mandou dois pimbas de 22 reais, vou ler junto. Fiz essa pergunta no e detalhe, mas queria ouvir de vocês. O Arthur achou que eu falei da Lavatória, mas estou falando desse que o Marcel está coletando assinaturas. Uma eventual, uma eventual CPI de abuso de autoridade do um judiciário teria efetividade prática se aberta na Câmara? Qualquer atitude a ser tomada em relação ao judiciário não deveria partir do Senado.
1: Há né? é, é uma discussão disso, mas o Senado é o foro ideal se você quiser punir alguém. E com certeza isso entraria em questões de constitucionalidade, se pode ou não pode convocar na Câmara, e aí quem é definir isso é o próprio STF. <risos> Entendeu? Mas eu acho o seguinte, já não está mais, essa a CPI não está mais dentro do, de uma seara de passapanismo e puxação de saco que ela tinha ali no final do ano passado. Tá? E, num contexto de proteção para um governo que naquele instante ainda existia, que era é o governo Bolsonaro, e que tinha gente na rua pedindo golpe de Estado. Então muda um pouco de figura já.
0: Meu Deus, alguém comprou o MBL aqui, Renan. Né?
1: Um cara falou que é Mazi Star, não Mazistar. É Mazi Star Chique, ou Mazistar? Você não sabe falar, Renan.
0: Aí é complica, hein? O Felipe Braganholo de Carlos mandou R$11. Pessoal, o MBL não consegue criar um modo de doar um clube para membros de uma lista pré-verificada. Exemplo. Eu que já sou o clube, compro uma assinatura tri sem anual e deixo para o MBL doar para alguém. E eu
1: aí? acho que deveria. A gente poderia ir atrás de, de pessoas em geral, pessoas mais humildes e jovens que não tem como pagar. Acho sensacional. É ah, bom, hein? Hum. É Maze ou Maze?
0: Iago eu Paiva acho. mandou 5,50. Tudo menos verde e amarelo. Não quero correr o risco de ser confundido com bolsonarista. Pois é. Pois é. Bem-vindo, Leonardo. Eu Mas entrou o sexto.
1: Tem, vamos lá. Que agora é entra o 7,89 que eu vou fazer sorteio. Vamos lá. Mat Plitou, Manda aí os três pra eu fazer sorteio. Matheus
0: Lima mandou 11 reais. Ir de preto em manifestações. Não seria boa ideia, pois é bem fácil associar a fascistas e black blocs. Uma hum. cor como azul não seria melhor. Aí você viu o ali que funcionou. Funcionou, assim, que funcionou. E
1: assim, se chamarem todo mundo de fascista... Ah,
0: já chamam. Já.
1: Já. já chamam. Melhor. Deixa chamar. Deixa atacar as pessoas na rua. Deixa chamar. Pode chamar. Chama de fascista. Ofendam as pessoas. Ainda mais se for grande a manifestação. Ah, a população do seu país é fascista. Muito inteligente se eles fizerem isso.
0: O Begodoy mandou 11 reais. Renan, você sempre fala de QI, mas não é defasado. Fiz o teste essa semana no site da Mensa. É... Tá, ele falou alguma coisa. Cê sabe qual é o seu? Eu fiz... PS, a você é a minha maior referência no MBL.
1: Eu fiz uma vez há muito tempo. Tinha dado 127 para aí. 120 tantos. Eu fiz escrito quando eu tinha 15 hum, anos só. Mas é, eu não acredito no QI como uma, uma ferramenta que mede, de fato, a inteligência como um todo. Isso é um, uma amostra de um determinado tipo de habilidade, de acho que é encontrar padrões e tal, mas é, existem muitos. Outros. Ah, existem outras inteligências linguísticas, inteligência, linguística, inteligência motora. Dizem aí que existem muitos tipos, E eu acho que a intuição e a imaginação, a capacidade de entender os símbolos por trás do mundo é uma coisa que não é especificamente QI. Então, a capacidade de é muito maior. E eu acho que essa é a história do QI, esse culto que existe ao QI, é um culto muito ligado ao mundo de hoje, o mundo da racionalidade, que não necessariamente é um melhor dos mundos, é o um mundo das um mundo da inteligência artificial que está indo, né?
0: O Luiz Felipe Lopes mandou 11 reais, Renan. Né? Renan, os outros treinadores respeitados pela academia e universidade não compactuam com os abusos do Supremo do PSE. Cito, entre eles, Gustavo Badaro, Aurí Lopes Júnior e Capes do inquérito a prisão do Daniel. Eu não conheço nenhum. Você não. conhece essas pessoas? Eu conheço né? o
1: Capês. Eu já conversei com você, ele. É, Cara você, é muito simpático. você era
0: estudante de direito, né? Fui estudante de direito. Da maior, da melhor, ou maior ou melhor Fran. universidade? A maior é
1: melhor, mas hoje é muito decadente. Faculdade de Direito São Francisco. Uhum. Faculdade de Direito do de São Francisco.
0: Por que, que você abandonou?
1: <risos> Porque eu não gostava.
0: Kaique Ramos mandou 5,50. É absurdo pensar que lançaram o Deltan como candidato ao governo do Paraná? Caso seja crível, o MBL participaria? Pô, quatro anos ainda, galera. Uhum. Grazi, Graziele de Souza mandou 11 reais não falou nada. O Darkman mandou 11 reais. Precisamos de projetos de país e não projetos de governo como é hoje, sendo MBL os rebeldes de... SW? O que, que é SW? Como conseguir que isso aconteça? Rebeldes de SW? Que
1: Star que Wars. Que
0: é? Os rebeldes de Star Wars? Ah... Legal.
1: Galera, estamos no 7. Se entrar mais dois, já tem outro sorteio. 8 ou 9. Vamos lá, entre o clube, clube.
0: Mais onze reais, então já soma vinte reais. Vocês poderiam fazer diferente. É. Dois apoiadores do Bolsonaro... Não, vocês poderiam fazer diferente dos apoiadores do Bolsonaro e parar de falar o nome do mito. Não tem uma live sem Bolsonaro. Mas
1: tudo bem, olha só, a gente faz. A gente tava tentando ao máximo fazer isso. Só que eles tiraram, por exemplo, a semana passada para ficar xingando a gente. O é, que, que eu faço? Eu não respondo? Eu vou ficar quieto? É, eu sei que você, você vai falar, fique quieto em nome da União, mas não, não vou já fiz isso, sabe? que os caras tentaram nos prender. A gente já tentou ser bacana, não tem um papo bacana. Então, assim, ó, que se ficar quieto, a gente fica quieto. Mas se bater, vai, vamos bater. Infelizmente, é um jogo. Vou jogar esse jogo. Se bater, vai levar.
0: Interessante. Tá, faz o sorteio. Deixa eu fazer o um comentário. Ó, Rubens Rodrigues
1: Soto. E... Rubens
0: Rodrigues Soto. E entrou...
1: Júlio César do Nascimento, bem-vindo ao clube, vocês ganharam a revista Valete. Renan, entrem um o 8 e o um 9 para fazer sorteio. A gente
0: reagiu a uns gordinhos libertários, acho que sexta-feira, tem um pessoal que ficou bravo falando que a gente, que são libertários, que a gente não quer unir, que a gente fica atacando, assim, eles nos atacaram. E todo, assim, por via de regra, todo esse pessoal libertário, a gente sempre, tra... historicamente, o MBL foi... Que melhor tratou essa galera, trouxe pra. Né, levamos essa...
1: muito em a gente. Evento, trouxe, a gente trouxe congresso pra Eu levava
0: pra, pra evento essa galera. E eles sempre vieram com facada nas costas e sempre atacaram a gente.
1: E depois o movimento libertário inteiro, de Cabarrabo, cabo virou bolsonaristas inteiro. E a gente tava respondendo um ataque que o cara chamou o Renan de ladrão. De ladrão. E, Aí... e o pessoal ficou bravo, que a gente ficou. Ah, mas quem ficou bravo? Ah, Crianças um libertárias. Monte, tipo, pô, Eu não opa, ligo pra essas pessoas. Eu Honestamente, pô, a gente já não liga pra bolsonismo que, por exemplo, pega uma fatia de milhões e milhões de brasileiros. Eu não ligo pro libertário que tá me xingando. Honestamente, libertário que arrumar algo que fa fazer. Sabe? Coisa chata. Mano. Pois é. Tá. O Antônio
0: Carlos Martins mandou 10 dólares. Lula no primeiro governo pegou um país em ascensão no mundo e era um exótico trabalhador que o mundo queria saber quem era. Sim
1: hoje a sabe que ele foi um corrupto e preso, solto por um conluio. Eu posso comentar sobre isso, Junito? É, isso eu é deixo. muito verdade. É, pô, eu já estive fora do Brasil, para entender essa a visão. Quando eu tive, por exemplo, em 2008, 2009, fora do Brasil, estava na Alemanha, o é, pessoal conversava com muita curiosidade sobre o Brasil e achava sensacional a ideia de que um trabalhador muito humilde, um cara que na cabeça deles veio muito de baixo. Os caras estavam falando, esse cara passou fome. Esse cara estava conseguindo fazer o Brasil crescer muito. Tipo, como se o Brasil tivesse olhado para o próprio povo e do próprio povo tivesse emergido as soluções para tornar o Brasil um país né, internacionalmente poderoso e tal. E que isso, sim, animava eles. E achavam ele um homem comum. Um homem, que foi?
0: Meio, você tá no canto da tela. Né? Ah, um homem
1: comum, um homem muito legal. Então, a galera era apaixonada por isso. Algumas coisas derrubaram isso. O, o, a prisão dele queimou demais a imagem. O Brasil deixou de ser comentado. O Brasil desde 2012, 2013, o Brasil simplesmente não é mais comentado como uma potência, como nada. O Brasil é visto como um país em crise. Ah, um eterno país em de desenvolvimento em crise. Que não tá mais no noticiário, o mundo não acha mais divertido. E assim, vamos falar outros elementos. O Brasil, o 7 a 1 que houve... É a queda do PT, a prisão do Lula, a, a, o fato do Brasil ter se tornado um país economicamente não tão importante, o fato do, dos BRICS, o Brasil, até a Rússia passou o PIB do Brasil, o Brasil se tornou meio que, dane-se, ninguém dá bola pro Brasil. O Brasil é um país que as pessoas não dão bola mais. Essa é a triste verdade. Ninguém liga muito pro Brasil. E aí o Lula se tornou só um cara que, enfim, já não é mais aquela história excitante que os caras tinham pra contar. Ainda mais agora quando ele se posiciona ao lado dos inimigos deles. Né? Vamos combinar Nossa. com um cara no primeiro mundo, um cara que mora na Alemanha, que fica ouvindo histórias do Putin querer usar armas nucleares ou, ou acabar com o fornecimento de gás. Esse cara fala, ah, entendi, aquele, aquele, aquele brasileiro, que no fundo eles acham, né? Se o cara for te chamar de brasileiro lá na gringa, a palavra brasileiro vai vir carregada de uma série de coisas. Esse cara... Não vou nem comentar. O Bruno
0: Versosa, Rana uh, Santos, mandou 27,90 e fez um belo comentário. O comediante só faz uma releitura da realidade, ele não inventa essas coisas, elas já existem. O mundo é bizarro.
1: Sim, sim. O Fábio... E ele tem que fazer isso.
0: O Fábio Santos mandou R$ 5,50. Tem, tem que ter um plano nacional de industrialização, reformas e redução do Estado. Mas com essa constituição atual, nada disso vai andar constituinte já. Olha, o assunto,
1: o assunto de uma constituinte vem crescendo, muita gente vem falando por quê? Porque a atual constituição, dado a situação em que o STF legisla, o executivo não administra o orçamento que administra é o legislativo e o, e o judiciário decide o que, o que é lei, o que pode ou não pode, é um país que não existe, a democracia é fictícia aqui, é um país que você, ah não, tem uma liberdade que você pode votar na eleição sim, só que para montar um partido é inferno é, caciques decidem o dinheiro que vai para os partidos e as redes sociais para fazer política estão sendo restritas, desculpa essa constituição morreu, a gente está vivendo um, um resto de história tá, dessa constituição então é, vai ter que ser pactuado um novo acordo nacional, menos injusto e que não seja obviamente criado pelas mesmas cabeças que criaram de 88, que fracassou
0: o... Leandro Ribeiro mandou 5,50 o deus dos Woke é uma cabra com duas crianças do lado. Procura aí. Credo? Falar não, mesmo. não sei. O Bruno Versosa mandou 10 90 Renan ama um libertário. Não tira eles da boca. Viu? Olha só. Eu, eu não falei nada. <risos> Fui eu que falei. Ai, ai. Fernando Marques mandou 5,50. Uma coisa é Capitão Nascimento, outra coisa é Wagner Moura. Pois é, e olha, o Wagner Moura é um dos maiores atores brasileiros em um, atividade Moore é um grandioso ator
1: gente, é, é complicado cara. se a gente for levar pra esse campo volta a falar é, é, é... olha as atuações Ra dele racionais é, é sensacional sensacional ah, Caetano Veloso tem algumas coisas sensacionais Chico Buarque tem coisas sensacionais e é um bando idiota o que, que eu vou falar Gilberto Gil tem coisas sensacionais Se eu pegar a opinião dessas pessoas. Mas.
0: É. O Hightech Maintenance não falou nada e mandou 100 dólares, Rena Santos.
1: Monster Os... Nossa...
0: Pimba! Meu Deus, comprou o MBL. É. Quanto que
1: dá isso? Dá é 500 reais. Pô, 500 reais. Caramba!
0: Caramba! Galera, entrem o
1: 8 né? e o 9 no clube, por favor, entrem o 8 e o 9 no clube, por favor, peço, imploro aqui, porque eu quero fazer o sorteio, tá acabando essa edição, ah, depois vou ter que sortear a próxima capa, tá acabando, essa aqui tá marav isso aqui tá obra de arte, sério, tá maravilhoso.
0: Ó, tem um rapaz aqui no chat, faz muito tempo que ele não vi, assistiu um vídeo nosso, ele falou, caramba, o Renan tá careca, ah, tá, carecaço. Cenário, Carai, mano. Mané, tá carecaço, caralho,
1: Renan tá carecaço.
0: É por pouco tempo, né, Renan Santos? Por pouco tempo. Ele já tá... Quando você vai fazer? Eu?
1: Oh, deixa eu comentar um negócio, tá? Eu vou fazer cirurgia. Tá praticamente certo. E eu dei a ideia de inscrever uma galera no... no... Eu te mandei... Pega, pega, põe o link ali pra galera entrar. É
0: que você quer fazer de graça o teu, teu cabelo, né? Eu
1: quero. Quero tentar pagar o e possível. Esse... E aí eu quero arrumar desconto pra geral. Tá. Eu quero arrumar desconto Mas pra geral. Mas o
0: público não é calvo.
1: É calvo. O é público é masculino. Eu quero falar assim, não, você vai não deixar não tem, de ser calvo né? junto comigo, vai fazer a cirurgia Vamos junto. Vamos fazer comigo. à
0: noite uma. Um, não, um eu não reato. vou estar aqui à
1: noite. Coloca ah, aqui é o. Coloca, põe o pinado link aí, por favor. Eu te mandei, tá no seu zap.
0: Você mandou? Agora?
1: Não, não mandei outro dia, mas é só pra. Oh, Junito. Manda de novo, então. Tô, tem que eu ficar aqui no celular, aqui. Pô, Junito, isso não é coisa de produção. Eu quero colocar uma. É, ah, você que quer
0: ficar com cabelo, não sou eu? Já Ué. tenho cabelo. Olha só, não, olha só. Olha lá. Eu já tenho cabelo, Renan. Olha lá, olha lá.
1: Tá bom, põe, põe, põe aí o último, mandei o link. Eu quero que você faça isso aqui, fale sobre isso aqui. Põe o link. Se você quiser deixar de ser calvo, entra aí. Então, primeiro, fala sobre isso aqui, ó. Quer que eu falo Ah, fala. gente, notícia maravilhosa. Nós vamos exibir o nosso filme gratuitamente no dia 3 de julho, às 19h, no Memorial do MMDC, MD que é ali na frente do Parque Mirapuera. Tá? Eventaço, já tá com mais de mil pessoas inscritas pra participar. A gente vai botar um telão, vai ser coisa linda sabe cinema aberto na frente do Ibirapu. é coisa num evento maravilhoso contando a história de São Paulo isso é uma das coisas que a gente quer fazer tá a gente quer nos eventos que são importantes para os estados para os farroupilhas para os gaúchos Até a galera da Bahia que tem uma história incrível na participação da Bahia na Guerra de Independência tudo isso aí a gente começar inclusive Bahia tinha que falar da, da, de canudos a gente quer começar a participar, o MBL, participar dos atos culturais históricos da identidade brasileira nos respectivos estados. É que em São Paulo tem isso, até porque a gente, enfim, é mais forte em São Paulo, então já está mais organizado aqui. Vai ter esse evento fabuloso, vamos passar o filme, dia 13 de julho às 19 horas, no Memorial do MMDC. Se inscrevam. Qual...
0: É mbl.org.br/sp.
1: Então, pô, não tinha o link aí, né? mbl.org.br/sp.
0: Ok. É. Vamos continuar. Eu coloquei o que você pediu. É que, assim, o link que você pediu é pro cabelo. Tá pinado. Ótimo. Ah, vamos lá, o Tactical BR. Ele mandou 22 reais. Tive o prazer de conhecer o Renan, Arthur o Kim na Rádio Fritura. Sou libertário, mas não otário. É... Vocês fazem mais pelo movimento libertário do que os libertários. Exatamente. Nem todo libertário é otário. O trabalho de vocês é
1: impecável. Pô, maravilhoso. Eu fico muito te explicar. O MBL é cheio de libertários. Começar o riso. Né? O, o libertáriozão. Sim, sempre foi. Agora, a, existe o movimento libertário. Igual assim, eu me defino como um liberal. Tem um mas eu liberal. não tenho nada a ver com o um movimento liberal brasileiro, que é vergonhoso. O movimento é a forma como uma determinada, um determinado conjunto de ideias se expressa através de suas lideranças em determinada conjunto, conjuntura local. Então existe um determinado país certas ideias vão se expressar através de uma classe social, um determinado grupo. A forma como se expressam as ideias libertárias no Brasil e a forma como se expressam as ideias liberais no Brasil faz os seus defensores mais vamos dizer, sensatos ficarem envergonhados. O Luá,
0: a Luá, mandou R$ 5,50. Galofeios meteu um Brasil, ame ou deixe, o descarado. O Daniel Batalha mandou R$ 22,00. Mandei no Discord um vídeo incentivando essa pauta queer no pessoal com Down. Cara, a gente vai ter que fazer um especial sobre isso, que eu tenho muito material aqui pra você realmente.
1: Deixa eu pedir um negócio aqui, gente, pressão social aqui, pra entrar o nono, pra eu fazer o terceiro sorteio aqui, pra sortear duas revistas pro 789. Já entrou o 78, falta o nome. Todo mundo no chat, entra, entra, larga de ser banana, larga de ser pão duro. Avisar outra coisa, vai ter CPI aqui, né? Vamos ter CPI agora do dia 8, vai CPI das Americanas. É CPI a dar com pau. Né? eu vou fazer só um, um, um breve comentário aqui, não adianta ter CPI do MST sem convocar o Steadley, tem que convocar o Steadley, não adianta ter CPI do dia 8 sem convocar o Flávio Dino, assim como não adianta ter CPI das americanas sem convocar o Gutierrez, que é o pai da criança, e sem convocar os banqueiros, tem que botar os banqueiros lá. Talvez o CPI, CPI das americanas seja a chance da gente ver o que realmente pensam os banqueiros e por que, que eles anuíram tanto tempo com esse tipo de administração fraudulenta. Tá? Botem isso na cabeça, tá? Vamos lá.
0: O Orlando Filho mandou 11. Reais. <coughs> Alguém sabe o que aconteceu com o Nando Moura? Sabe o que aconteceu com o Nando Moura?
1: Não, às vezes ele, o cara só tá feliz vivendo a vida dele, escapando desse inferno chamado Brasil.
0: Ou deve estar tá procurando, uh, pro, uh, fazendo algum produto. Ver. Ah. A última vez que ele ficou sumido, ele apareceu com um produto, né? O Mestres do Capitalismo. Eu não um sei, tempo. eu não sei disso. Pode já. ser também. Victor Ribeiro mandou 11 reais. Renan, como eu faço para crescer o MBL aqui na minha cidade, em Budas Artes?
1: Como faz para crescer o MBL aí? Ah. Junte pessoas. Primeiro de tudo, para você ter um grupo político, você tem que ter um grupo. E aí depois você faz a parte política. Você tem que juntar pessoas, 10, 20 pessoas. Se reúnam. Porque não adianta montar só um grupo de WhatsApp. Essas pessoas têm que se reunir fisicamente, porque essa é a demonstração clara que elas vão ter compromisso com alguma coisa. Depois disso, vocês começam a atuar em redes e na política local. Eu, eu fiz isso. Eu comecei fazendo isso. Numa cidade pequena chamada Vinhedo. Disso derivou o MBL Nacional.
0: Leitor Ribeiro mandou 11 reais. Você se juntaria com os bolsonaristas para derrubar o Nine? Bolsonaristas, eu digo, Bananinha, Nicolas, entre outros. Para
1: derrubar o adversário político que está no poder tentando nos calar, eu me uno sim.
0: O, 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 o Bananinha nunca vai querer derrubar o Nine. Sem o Nine, o, o Bolsonaro Obvio. não tem razão Eles desistir.
1: precisam manter um ou outro ah. ali. A pior coisa é pintar uma alternativa ao que está. Tanto que ficam votando junto com, com Exato. o Exato. Inclusive isso explica também o fato do Bolsonaro, o filho dele, não terem feito nada no impeachment da Dilma, porque no fundo eles queriam que a Dilma ficasse até o fim. Eles achavam bom. Uhum. Ó, entrou o sétimo, oitavo e o nono. Vou fazer outro sorteio aqui, hein? Demo para o Arthur em audiência e em vendas, hein? Hoje é pro, pro operador baiano da Chilique. Vou, Ney Félix de Souza ganhou a revista Valete e Felipe Alves Protásio de Oliveira ganhou a revista Valete e assim, estamos terminando os pimbas aí que se entrar 3, né, o, o 10, 11, 12 tem outro sorteio
0: é, só que não, acho que não vai dar tempo
1: mas vamos lá, vamos lendo aqui, vai que o é, faz... Fernando Fernandes
0: mandou 5,50 faz uma enquete aí, você é calvo? sim ou não? Ah, será? vou fazer a enquete aqui vamos ver se a gente tem muito será que tem tanto calvo assim? Você é calvo? <risos> Você é calvo? Sim. Não E vou colocar a terceira opção Não, não vou, eu ia te zoar né? Chega, não, eu não aguento mais de ficar te zoando Tá, vamos lá Vamos ver quantos calvos tem. Pô, tô errando tudo aqui Tem calvo? Pronto, vamos ver Vamos ver quantos calvos temos no chat? O Gustavo Marx mandou 22 reais. Mandei um pimbo esses dias falando sobre artista de direita. Não é questão de produzir arte de direita, e sim de ter artistas bons que influenciam no campo da direita, da mesma forma que existem caras bons na esquerda. Mas é uma coisa... Como é que você vai fazer? Não sei se é, se é assim que funciona.
1: Olha, é...
0: Acho que não precisa. Nunca precisou a direita um, um governo é, conservador é ter artista. Sub
1: é subversivo você produzir Arte distante do mainstream dominante. É sempre subversivo. Tá? Então, eu acho muito subversivo você simplesmente produzir arte. Um amigo meu, o Gabriel Calamari, lançou agora um livro que chama Porto Seguro. Cara, é um livro romance adolescente. Como se fosse aqueles filmes clássicos de John Hughes. Se você é jovem e puder comprar, compre. Baita livro. Muito bem escrito. História redonda. Aquela história pra virar um filme, é um filme redondo. Aquele filme tem uma lacração. Aquele livro não tem uma lacração. Nada. É uma obra boa. Só de ela existir, já é subversivo. Já é contra a cultura com o que a esquerda prega. Só de você ter um romance adolescente hétero. Meu Deus do céu. Um romance adolescente hétero. Passado numa escola. Meu Deus do céu. Top Gun não é de direita. Top Gun não é de direita. É um filme. <risos>
0: Renan Santos, encerramos as participações Tem na Amazon, e eu queria Porto que Porto Seguro autor Gabriel Calamari. Eu queria convidar o nosso público, o nosso querido público que ficou conosco, 5.400 pessoas no fim do programa, meu Deus. Que é... poderia ter
1: tido até mais audiência hoje, não fosse, não fosse o, o... o operador Júnior. Não, não, não. Eu ia falar os galãs feios que enchem o saco para tudo. É. Eles São muito feios. Eu,
0: que, eu quero que não, mas eu quero que fazer um convite pro pessoal. Hum. Assistam os pingos nos is hoje. É pra todo mundo assistir o pin dos Is. Ah, tá é? pin dos Is. Assista o Todo Ping mundo Ping no, no, no Ziz, que hoje temos o grande Beraldo. Uau. Represent não, não, representando não, de novo,
1: Hoje, né? por favor. Não, eu já vou avisar. Vocês avisam fazer hoje. Roteiro do dia pra vocês. Vocês vão agora se inscrever aqui no canal pra gente chegar logo em 81 mil pessoas inscritas. Logo mais, daqui o quê? Uma hora? Sintonize lá na PAN pra assistir. Daqui meia hora. Daqui meia hora, começa o é, Pingos. É,
0: começa cinco horas?
1: Não, mas seis... Né. Seis horas de começo o Pingos. Por aí. Assista o Pingos nos Is. Do Pingos nos Is você já vai emendar no MBL News e durante o MBL News você vai ficar fazendo figa, torcendo, porque nesse instante o time desse que você fala, Renan Santos, o time Escrotos Futebol Clube vai estar lá disputando o campeonato da FFF. É essa a missão é, do seis
0: dia. Horas, Nossa, que tarde. Mas é isso aí. É hoje é o dia do Underdogs Vou recuperar os sete pontos que está atrás dos do crotos. Não é? É. é. <risos> galera, um abraço. Muito obrigado. Valeu. Dá tchau pra galera aí, Renan. Valeu,
1: obrigado, galera. Obrigado a todo mundo. Programa maravilhoso, hein? Muito bom. E obrigado a todos que vieram. Tchau, tchau.